0: Hallo zusammen, Patrick hier und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier Content, der dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität und auch die Qualität von allen anderen Wesen hier auf diesem Planeten so intensiv und maximal zu steigern wie nur möglich. Schau, hier dreht sich alles darum, wie du dein Bewusstsein erhöhen und entfalten kannst, und somit völlig neue Dimensionen von Freude in dir freisetzen kannst. Aber nicht nur von Freude, sondern auch von Liebe, von Freiheit, echte Freiheit, von Fülle, von Klarheit und auch von Sinn in dir freisetzen kannst. Ja, denn ein menschliches Wesen ist nicht nur eine Leistungsmaschine, wir sind Sinneswesen und wir suchen in dem, was wir sind und in dem, was wir machen, Sinn. So das, das kriegst du hier. Wir laden immer wieder spannende Gäste ein, bekannte Gäste, Experten, die in einem Feld wirklich sehr stark sind und holen uns auch Leute hier mit rein, die hier ganz frei ihre Meinung in den Raum geben können, weil das ist uns sehr wichtig. Wir merken, dass die Debattenräume überall verengt werden. Ja, die Mainstream-Medien berichten aus unserer Perspektive recht einseitig und hier möchten wir wirklich jeden Menschen, der was zu sagen hat, der ein Ex Experte ist, der irgendwo ja, richtig stark ist in einem Feld, dem möchten wir den Rahmen geben, den Debattenraum geben, sich hier voll zu öffnen, und seine Ideen mit dir, mit mir, mit uns, mit dieser Community zu teilen. Das heißt, hier ist alles erlaubt, es gibt keine Zensur, sondern hier ist einfach Real Talk. Und heute freue ich mich auf ein sehr spannendes Gespräch, denn wir haben einen Freund von mir, Nils Kalle hier. Er arbeitete Ende der 90er Jahre als Vormanager bei der Deutschen Bank und leitete die Re Research-Abteilung im Bereich Behavior Finance, also Verhaltensökonomie. Zur Jahrtausendwende beschloss er sich ganz auf das Reisen, die Menschen und das globale Verhalten zu fokussieren. Seit fast 20 Jahren coacht er nun Unternehmen wie auch Einzelpersonen in diesen Bereichen und hat dadurch bereits einen Großteil der Erde bereisen können. Ich spreche heute mit Nils über die aktuelle Situation, wenn es um das Achtung, anschnallen! Coronavirus geht, <lacht> Covid-19. Wir sprechen darüber, weil jetzt ist neun, Jahr, neun Monate sind vorbei, zehn Monate sind vorbei fast. Und ja, viele Dinge sind passiert und wir sprechen ganz normal darüber, so wie mit einem guten Freund, du auch wahrscheinlich schon mal darüber gesprochen hast, mit deinem guten Freund oder deiner guten Freundin. Und wir haben dich einfach an diesem Gespräch teilhaben lassen. Das heißt, schnall dich an, mach dir bequem. Wo auch immer du gerade bist, im Fitnessstudio, zu Hause, am Kochen, im Fahrzeug, im Flugzeug, im Zug, bei der Arbeit, wo auch immer. genieße es, lass uns einsteigen. Und ich sage herzlich willkommen in dieser Show bei Human Elevation, Nils Kalle. Schön, dich zu sehen, ey. Geil. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Wie geht's dir? Super, echt gut. Also, ich genieße
1: die Zeit, sehr viel musizieren, sehr viel Sport, ja. Natur ganz viel, also draußen mit den Mountainbikes, also wenn es immer geht, raus mit den Bikes oder einfach, ja, fotografieren. Alles, wo man halt ähm, früher mehr Menschenmengen hatte, kann man heute super nutzen. Also wir waren ja auch unten in,
0: in Venedig. Habe ich gesehen, äh, die Drohne, die die mir geschickt hast, Drohnenaufnahmen. Das ja, Wahnsinn, ey, jetzt darf man gar nicht <lacht> erzählen. War leer dort in Venedig gar nichts, oder was? Gar nichts, ey.
1: Krass. Auch Florenz war unfassbar schön. Und dann waren wir auch in Rom, da waren wir mit den Mountainbikes in Rom unterwegs, wo du ja sonst eigentlich nicht so fahren kannst, aber die ganzen Straßen war halt echt alles frei. Also das war schon, schon echt gigantisch.
0: Ne? Geil, Rom, Rom ist eine geile Stadt. Ich war mal mit Julia dort für vier Tage nur. Mhm. Ähm, schon eindrücklich mit dem Kolosseum und mit der ganzen Geschichte, die Rom mit ja, sich hat. Endlos, gell? Ja, also wenn, schon wenn, geil. Wenn du dich da schon so ein
1: bisschen mit dem Detail auseinandersetzt, da denkst du auch so, Unglaublich, also What allein das, das zu bauen, ich meine klar, die meisten Leute gehen da da Kolosseum und so, aber wenn du mal wirklich auch von oben, von den, äh, nicht nur von der Drohne, sondern eben auch von Aussichtspunkt aus schaust, was die da alles gebaut haben, allein Google Earth mittlerweile ist so gut, da kann man mhm. sich ähm, eigentlich nicht satt schauen. Das ist wirklich faszinierend. Also
0: mhm. Wir ja. waren auch
1: fast eine Woche dort bei Traumwetter. Und, ähm, und, ohne, ja.
0: und ohne Touristen ohne Touristen in Rom <lacht>
1: ja fast, also auch ja. beim, beim, beim Trevi-Brunnen ähm, da war halt dann strenge Kontrolle, also da durfte man nicht mal für ein Selfie kurz den Mundschutz runternehmen ja, auch wenn du ganz alleine warst, kamen sie sofort her aber die Polizisten waren eigentlich relativ nett immer, also es war jetzt nicht so, dass sie gleich dann mit dem Zettel ankamen und gesagt haben ja komm, Strafe ja. da war es in Venedig sehr streng also Benedikt war halt auch wirklich so, dass wenn du rumgelaufen bist ähm, und du hattest den Mundschutz nicht über die Nase, ähm, haben sie dich doch aufmerksam gemacht. Also, Was? Und du warst ganz allein unterwegs. Also die kamen dann wirklich zielstrebig auf dich zu und du wusstest in dem Moment, okay, der, der, der sagt dann Mascarina über die Nase und du wusstest, okay, komm, lass, lass uns nicht diskutieren. Du hast einfach halt nett, nett gesagt, es tut dir leid. Und hast halt einfach drüber, weil Es macht ja auch keinen Sinn, dann da eine Diskussion zu entfachen, weil er ja eh keine Entscheidungsfindung hat.
0: Ja, klar, er will einfach, macht einfach auch nur seinen Job. Ja. Das, ist, das, ist wie, das ist wie in Amerika. In, in Amerika ist, ich finde, Amerika so hart, wenn du versuchst, mit jemandem zu diskutieren, zum Beispiel bei der Dame, die, die das Auto ausleiht. Ja? Und ja. Sobald es sobald, sobald so ein bisschen außerhalb des Prozesses kommt, dann die, die ist die völlig überfordert. Ich kann dann auch ja, ja. entscheiden, muss ja. den Manager holen, weil sie auch nichts also nicht falsch machen möchte. In Amerika finde ich das, es fällt mir in Amerika krass auf, dass sobald etwas außerhalb des Prozesses passiert, etwas Unerwartetes, dass die komplett im Stress kommen. Ja, ja
1: die, die werden ja auch so getrimmt dort. Also ja. diese, diese, ich will nicht sagen Routinen, aber der Ablauf, wir kennen es von McDonalds dort, ja, ähm, oder selbst in der Armee kann man ja auch so sagen, wo man erst gebrochen wird, damit man nur noch funktioniert mhm. und das ist halt in den meisten Jobs da auch, deswegen hat man ja auch, wer mal in den USA eine Polizeikontrolle gekommen ist, der weiß ganz genau, was auf ihn zukommt, ähm, weil da kann halt echt sein, du musst aussteigen ausste und kriegst erstmal Handschellen angelegt, obwohl du eigentlich gar nichts gemacht hast, weil das halt die normale Prozedur ist in dem Bereich, ähm, weil halt viele Kriminalfälle da sind, kann ich verstehen, ja, oder dass der Polizist dann halt seine Pistole oder seinen Taser zuckt, nur weil die Hände nicht als Lenkrad getan hast. Wir haben ihn auch einmal nicht verstanden, der hat halt irgendwas geschrieben und hat halt gesagt, Hands, hands to the wheel, wir haben es nicht verstanden, ja, und dann merkst du wieder plötzlich seinen Taser rauszieht, du denkst einfach nur so, hey, tranquilo, wir sind, hier, wir sind hier ganz entspannt im Auto, ne? und ich meine, dann kriegt man selber auch so eine Panik, weil man halt denkt, okay, was soll ja. ich denn jetzt machen, und man, man spürt ja auch, wenn, das, wenn sein Gegenüber so ein bisschen die Selbstkontrolle verloren hat. Mhm. Ähm, ja, und das ist, wie gesagt, das ist das, was, was ja jetzt, um auch so ein bisschen das Thema einzuleiten, ja auch so ja. fasziniert ist für dieses Jahr. Ne? Also man hatte noch nie so viele Möglichkeiten, ähm, Leidenschaften auszuleben. Also für mich halt auch dieses Reisen, das Fotografieren. Und, aber auch, mich fasziniert ja der Mensch. Also für mich ist ja wirklich Thema Mensch die Nummer eins schon seit über 20 Jahren jetzt. Die Psychologie, also diese Massenbewegung und sowas... Und das jetzt mal halt wirklich nochmal live mitzuerleben, global. Also ich kenne es ja aus der Wirtschaft, kenne ich es sehr gut mit Börsencrash, mit Experten, die sich dann so weit aus dem Fenster lehnen und die dann lieber bewusst falsch liegen, weil sie alle im selben Boot sitzen wollen, anstatt dass sie am Ende der einzig Richtige waren, der gesagt hat, du, jetzt kommt der Crash, ja, oder jetzt ist es vorbei. Nein, lass uns lieber alle das schön reden Und dann ist ja am Ende auch nicht so schlimm, weil uns geht es ja dann allen schlecht. Und das sehen wir jetzt halt gerade einfach. Es ist, es ist wirklich faszinierend. Ähm, für mich im positiven Sinne ist es natürlich auch erschreckend. Und es, ich will auch auf keinen Fall die ganzen, den ganz, das ganze Leid, was ich auch selber im Freundeskreis miterlebt, mhm. unter Tisch oder unter den Teppich kehren, ähm, es ist schon ernst zu nehmen. Aber es ist halt trotzdem so, man, hat jetzt, man muss sich jetzt entscheiden, bin ich jetzt in positiven Lage und sage, guck mal, hier ermöglichen sich so viele Sachen, ähm, wo ich natürlich dann mal aus meiner Komfortzone raus muss, wo ich sagen muss, vielleicht muss ich mir einen neuen Job suchen, wo ich Homeoffice machen kann. Ähm, vielleicht muss ich auch einfach mal meinen Lebensstandard zurückschrauben und sagen, okay, ich gehe jetzt weg von der Großstadt, ich gehe in die Natur ähm, und versuche dann wirklich mal zu mir selbst zu finden und ähm, mich in meinem Inner Circle, also mit den Freunden, ähm, die mir wichtig sind, mich mit denen zu treffen, mit denen was zu unternehmen. Und dann merke ich plötzlich, hey, das erfüllt mich, das erfüllt mich viel mehr, als dieses immer raus in die Welt und allen zeigen müssen, was man macht. Mm, yeah. Wie sieht dein Plan aus jetzt eigentlich? Oder was, was erzähl mal ein bisschen von einem Jahr.
0: Ja, yeah. also ich bin da voll bei dir, Nils. Ich, ich schließe mich da dir komplett an. Ich finde es auch nur faszinierend, diese ganzen Dynamiken zu sehen. Äh, du bist ja da im, im Wirtschaftsgame noch mal viel, viel, tiefer drin als ich. Machst ja, also arbeitest ja auch mit, mit dem, bist ja immer ja. professioneller Trader. Das ist ein Teil eines, deines Berufes. Um, um, ich, 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 sehe das, ich sehe das einfach als, als, ein, ein, ich sehe das als ein Spiel. Ich sehe es als ein Spiel, und weil das Ding ist, wenn du das Ganze zu ernst nimmst, dann drehst du ja durch. Also allgemein, ja, ja. wenn du das Leben zu ernst nimmst, dann, dann drehst du auch durch. Also ich sehe das ganze Leben als, als ein Spiel. Und zwar ein Spiel eher so wie ein, wie ein Orchester. Weißt du, nicht ein Spiel, wo du etwas gewinnen oder verlieren kannst weil das Spiel des Orchesters kannst du auch nicht gewinnen und verlieren, Und du spielst es wegen des Spieles. Ja, weil es dir Spaß machen soll. Ja, weil es dir Spaß macht, weil es dir Freude macht. Und ja, ich gucke da entspannt auf die ganze Sache und wie du auch, sehe ich natürlich das ganze Leid. Und nicht nur das Leid hier in Deutschland, Österreich, Schweiz von ich kenne Leute, die haben ein Restaurant eröffnen wollen und das ist halt jetzt gerade in diese Phase gekommen, in diese Corona-Zeit und es sind einfach, die sind einfach, müssen einfach wieder zumachen, oder? Das ist vorbei.
1: Ja.
0: Ein Freund von mir, der hat fünf verschiedene Restaurantsketten, drei von denen macht jetzt zu. Er hat gesagt, lohnt sich jetzt nicht mehr. Wenn nochmal diesen Lockdown kommt, muss ich zumachen, lohnt sich einfach nicht mehr. Dann bin, ja. ich, bin ich raus. Und jetzt stell dir mal vor, in, in anderen Ländern, die noch nicht auch diese, diese Hilfe bekommen vom Staat. Hier in der ja. Schweiz kriegst du Staatshilfe, in Deutschland, Österreich auch, aber dann gibt es Länder wie ich weiß nicht, wie es in Thailand ist, du kennst dich mit Thailand aus, aber zum Beispiel Brasilien oder Bosnien, Kosovo, ja. wenn du in Ostblock gehst. Und, und das ist schon krass, wenn da einfach der Staat kommt und eingreift und sagt, ciao, du kannst einfach morgen für unbestimmte Zeit nicht mehr arbeiten. Also das habe ich so noch nie erlebt. Aber die haben den Vorteil in den Ländern, dass
1: sie ähm, eigentlich nicht, nicht gehebelt sind, wie wir weil hier ja viele Restaurantbesitzer oder so, die, die sind, haben halt wirklich einen Kredit aufgenommen dafür, weil sie sagen, ja guck mal, das boomt gerade. Wir kennen es ja auch von den veganen Restaurants, die schießen ja auch wie die Pilze aus dem Boden, was super ist, aber man merkt halt einfach, okay, da ist halt viel Geld im Spiel, ja? die, die investieren auch sehr viel, weil so ein Restaurant einrichten, da bist du schon ein paar hunderttausend Euro los, bis du es dann stehen hast ja. ähm, und in den armen Ländern ist halt so, das ist dann eher Eigenkapital und klar tut es weh, aber die haben, ich habe es jetzt auch in Italien gesehen, weil ich eben ähm, auch auf Sardinien war, da siehst du, die, das ist meistens ein Familienbetrieb. Also die machen dann halt dicht. Ja, klar, ist nicht gut, ja. Ähm, aber die armen Länder, die am meisten trifft oder am härtesten trifft, sind ganz klar ähm, die Tourismusländer. Also Griechenland, mhm. sehr hart, ja, weil da ist halt natürlich auch keiner mehr richtig runtergekommen. Kroatien hat noch ein bisschen Glück gehabt, weil viele Österreicher gesagt haben, okay, Kroatien war jetzt im Sommer offen, da können wir einfach hin. Das ist relativ gut noch gelaufen. Italien auch noch zum Großteil die Saison, also mit den Leuten, die, wo ich gesprochen habe, ging eigentlich noch gut. Und ich war ja auch ähm, jetzt im September, war ich ja auch in der Lombardei, also wo ja eigentlich dieses Krisengebiet ähm, ist oder sein sollte oder wie auch immer. Habe halt auch da ein bisschen mit den Locals geredet. Und da kann ich wirklich eins zu eins wiedergeben. Das war der klare Konsensus dort. Die haben gesagt, hey, wir haben schon seit, ja, 10, 15 Jahren eigentlich, seit der Euro da ist, ähm, haben wir eigentlich schon ein medizinisches Problem. Da wird immer am meisten gespart, ja. Es ist halt bei denen klar kritisch, dass die Älteren eher dann zu Hause sind. Und ähm, deswegen ist es dadurch halt ein bisschen es eskaliert dort in dem Sinne. Ähm, ja, und wie es dann halt aufgeputscht wurde. Ja, also wie gesagt, ich, ich kann es gern mal psychologisch einmal erklären, was da passiert ist. Ähm, ja, ich glaube, das passt gut. Müssen wir kurz überlegen, ähm, was ich nehmen könnte. Also wir haben ja einmal, um das einmal klar zu sein, wir haben ja einmal klarzustellen, wir haben ja unser Unterbewusstsein und unser Bewusstsein. Ja? und die Relation zwischen den zwei, ähm, ja, guck mal hier, können wir mal so machen. Ich bin also das hier, ja. ohne Werbung zu machen, ja, egal. Ähm, das hier ist ja sozusagen unser Unterbewusstsein. Jetzt nehme ich was Kleineres, zum Beispiel hier so ein Tennisball, das ist unser Bewusstsein, ja. Und unser Unterbewusstsein hier ist in etwa 95
0: Prozent von unseren Entscheidungen. Und unsere weißt du, was ein gutes Beispiel ist für das? Ein Bild. Kennst Sie das Matterhorn? Das Matterhorn in der Schweiz. Das kennt was drin, ja, oder? ja. Das ist 4.478 Meter. Und über und, und diese 5 Prozent, 95 Prozent, das ist ja so ein Richtwert, das streitet man sich ja darüber, aber vom Verhältnis her habe ich auch schon mal dieses Beispiel genommen, das Matterhorn, 4.478 Meter und oben legst du eine Erbse hin. So diese Erbse ist das Tagesbewusstsein und der ganze Berg, die restlichen 4.478 Meter ist das Unterbewusstsein. Ja, aber dann, dann wären wir ja noch viel höher, dann wären wir ja bei <lacht> yes. 99
1: kommen. Aber klar, ich
0: meine, wenn man, man kann es natürlich schwer testen, aber ja. wir wissen
1: ja selber auch, wir könnten hier nicht reden, wir könnten nicht laufen, wir könnten nicht mal Auto fahren, hm. wenn wir alles bewusst machen müssten. Weil wir wissen ja selber, wir haben, kein, wir haben ähm, kein Multitasking in dem Sinne, sondern wenn wir Sachen gleichzeitig machen, dann ist der Teil, auf den wir uns nicht konzentrieren, vom ähm, Unterbewusstsein wird der geführt. Und das, was wir eben neu lernen, das merkt man, wenn man zum Beispiel ein Instrument spielt oder irgendwas Neues probiert, ähm, das muss in diese Muscle Memory, in, diesen, in dieses Unterbewusstsein rein, dass der Körper das automatisch macht. Hm. Das ist wie, dass wir überhaupt auf, auf ähm, Füßen laufen können, also dass wir überhaupt stehen können, ja, das müssen wir auch lernen als Kind. Hm. Und
0: das Interessante... Oder, oder, auch, oder auch einen Stuhl, oder auch einen Stuhl zum Beispiel, weißt du, wenn du, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwo hingehst und du siehst einen Stuhl, dann weißt du automatisch, dass du dort hinsitzen kannst, Genau, genau ja auch abgespeichert genau. ist. Aber also, da sind wir schon einen Schritt ja.
1: tiefer. Da ja, sind wir ja
0: schon bei sogenannten Glaubenssätzen.
1: Also Regeln. Regeln Gewohnheiten. genau. Ja. Aber das wirklich Interessante dran ist, und das ist was ja jetzt auch gerade sozusagen ähm, Covid ähm, ausmacht, ist, dass der Mensch oder unser Unterbewusstsein, und erzählt meins genauso, kann nicht unterscheiden zwischen Qualität und Quantität. Das heißt, wenn du tausend Falschinformationen auf das Unterbewusstsein schießt, mhm. aber nur fünf Qualität, qualitativ hochwertige Richtige Informationen mit einbringst, hat das Unterbewusstsein trotzdem ein Bias, sozusagen eine eine ähm, Grundstimmung gegenüber der Falschinformation. Und das ich will ja, wie gesagt, Covid, ich bin kein Verleugner von denen, aber man muss ganz klar sagen, wenn ich mich den ganzen Tag nur damit auseinandersetze, mit, mit, mit Fallzahlen, mit Schreckensmeldungen und klar, ich meine, die Leute dramatisieren das, ja, die Medien dramatisieren das
0: und es, sicherlich,
1: es gibt schlimme Fälle, aber wenn ich die ganze Zeit nur das Negative höre, dann ist man Unterbewusstsein, dann ist die Realitätsverschiebung von der Mitte, ist halt ganz stark ins Negative gerutscht und das sehen wir gerade. Und wenn das ein gewisses Momentum bekommt, ähm, dann wird es eben problematisch. Da haben wir ja letztes Mal auch schon ein bisschen drüber geredet und das ist halt gerade aktuell der Fall und dieses Momentum wird natürlich auch dann von der Industrie genutzt und jeder macht das in irgendeiner Form, dass er es nutzt, ich nutze es ja im Endeffekt auch, ich sage, wow, guck mal, die Städte sind leer, ja, jetzt kann ich mir die Städte angucken, ich kann auf dem auf Markusplatz und da ist niemand, ja, also mhm. das ist schon fast Geisterschaft, schon fast unheimlich teilweise, also auch, auch in Norditalien, wie dann die kleinen Dörfer fast ausgestorben sind, weil Leute sich gar nicht mehr raustrauen und so und das. also es ist, schon, es ist schon erschreckend in dem Moment mhm. und das müssen wir uns halt darüber im Klaren sein, dass wir eben dieses kleine, diese kleine Erbse, wie du sagst, oder, oder diese 5%, nennen wir sie einfach 5%, wenn wir diese 5% Bewusstsein nutzen, um uns wirklich klar darüber zu machen, okay, wir haben jetzt, meinetwegen Nachrichten gehört, ist ja jetzt auch nicht schlimm, aber im gleichen Moment machen wir uns immer wieder klar, wie wichtig es ist, auch die andere Seite objektiv wahrzunehmen. Das heißt, okay, wir, wir kennen die Fallzahlen, wir wissen aber nicht, wie viele Tests gegenüberstehen. Und es ist natürlich vollkommen klar, wenn du mehr testest, gehen die Zahlen nach oben. Und dann sollte man sich auch ganz ehrlich fragen, okay, wie hoch ist die Gefahr überhaupt für die Menschheit? Und da scheren wir alle einfach mal den Durchschnitt, dass, dass Covid wirklich lebensgefährlich ist. Und dann sehen wir halt, okay, die Gefahr ist sehr, sehr gering. Ja, wir sind 0,3 Prozent oder wie auch richtig, immer.
0: Richtig.
1: Aber dafür nehmen wir jetzt in Kauf, dass wir uns wirtschaftlich so weit zurückschlagen, dass wir wirklich fast 30 Jahre brauchen werden jetzt, um das wieder aufzuholen. Ich meine, Haushaltsdefizit Deutschland weiß man, oder weiß man halt auch nicht, sind 500 Milliarden ungefähr pro Jahr. Ja, die haben wir jetzt einfach mal ausgegeben in den letzten Monaten. Ja, für das ganze Jahr ist es ungefähr das Drei- bis Vierfache, was wir ausgegeben haben. Und das muss irgendwie wieder zurückkommen. Und dieser Aberglaube, dass, dass zum Beispiel die Merkel einen Goldesel hat oder dass die EZB dann einfach noch mehr Geld druckt und alles ist in Ordnung, das funktioniert halt nicht. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt. Jetzt sind die Zinsen auf Null und jetzt stehen wir halt mit dem Rücken zur Wand und jetzt muss man halt irgendeinen... Kurz gesagt, irgendeinen Tod muss man jetzt sterben. Also wir, wir können jetzt nicht sagen, wir kümmern uns jetzt erst um den ersten Teil um Covid. Und wenn das vorbei ist, dann schauen wir mal, was wir wirtschaftlich machen. Das funktioniert nicht. Das ist wie mhm. wenn du Schach spielst und immer nur einen Halbzug vorausdenkst. Du wirst grundsätzlich verlieren. Mhm. Und das mhm. Spiel spielen wir halt gerade. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, die Politiker sind in der Regel keine Psychologen. Ja, sondern das sind... Debattanten. Das sind Leute, die gerne diskutieren, die haben auch wirtschaftlich keine Ahnung. Also das ist das Erste, was ich in der Bank gelernt habe. Ja. Wenn du wirtschaftlich Ahnung hast, dann gehst du nicht in die Politik und wirst Finanzminister, sondern dann, dann wirst du entweder CEO von einer AG oder, ja. oder machst dich
0: selbstständig. Und ja. Rockstar. Und the Rockstar
1: ja, und man darf halt nicht vergessen, die Politik, die, die eigentlich am wenigsten wirtschaftliche Ahnung haben, selbst wenn sie ihre Wirtschaftsberater haben, ja. aber die, die am wenigsten Ahnung haben, die hebeln aber das meiste Geld. Weil die im Endeffekt doch dann entscheiden, okay, haben wir jetzt einen Lockdown? Ja? Wie, viel, wie viel steuern wir jetzt bei den Unternehmen, um sie zu überbrücken? Aber keiner von den Experten, die sich wirklich auskennen, die dann sagen, ja, guck mal, wir haben jetzt bis Jahresende 400.000 Zombie-Unternehmen in, äh, in Deutschland. Das sind Unternehmen, die nur noch durch 0% Kredite durchgefüttert werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die in die Gewinnzone kommen, geht gegen null. Hm. Die müssen natürlich auch irgendwie... Ähm, mal wieder rausgeholt werden mit den Arbeitslosen und so weiter. Und das ignorieren wir einfach alles, weil wir sagen, nein, wir müssen jetzt Leben retten und, und wir spielen Was-wäre-wenn mit dem Worst-Case-Szenario und versuchen das jetzt dann irgendwie wieder in die Mitte zu kriegen und, und immer wieder eine neue Hoffnung zu schüren und zu sagen, ja, guck mal, wenn die Impfung kommt, dann, dann ähm, haben wir das stabilisiert, dann ist alles wieder beim Normalen und jeder weiß, dass es nicht
0: der Fall sein wird. Klar. Ja. Ja. Du hast jetzt ein paar verschiedene Loops aufgemacht. Weißt du, der, der, der Punkt ist, ich bin auch kein Corona-Verleugner. Kennst du diese Grafik, diese drei Kreise? Und in jedem Kreis genau. ste, steht so ein Statement. Genau. Also, genau, also ich nehme Corona ernst. So, Das ist ja. ein Kreis, der andere ist, ich, habe, ja, ich mache mir Sorgen um den wirtschaftlichen Zusammenbruch und der andere Kreis ist, ich mache mir Sorgen um die autoritären Regime, also Regimepolitik oder genau, Regierungspolitik. Richtig, ja. so, und das sehe ich natürlich. Und ich bin so da in der Mitte. Was ich einfach sehe, ist, dass sehr viele Fragen, die ich zum Beispiel habe oder auch andere Experten, nie wirklich diskutiert wurden, weder in Politik noch in den Medien.
1: Ja.
0: Und zum Beispiel das mit dem PCR-Test. So Das Ganze baut ja auf auf diesem PCR-Test. Und wir analysieren, wie viele Neuinfektionen wir haben, aber wir, wir schauen nicht, ob diese Menschen tatsächlich auch jemand anstecken können oder ob sie einfach nur das Virus in sich haben. Also, da gibt so viele verschiedene offene Fragen, die da sind, wo ich einfach denke, okay, also ist es, ist es einfach, weil diese Leute nicht kompetent genug sind oder ist es schon so, dass die eine gewisse, ja, eine, du, sagst, du hast es vorhin gesagt, Wirtschaft Unternehmen, Politik, die nutzen die Situation aus. Darum meine Frage, oder ist es eher so, dass da eine gewisse Agenda auch verfolgt wird vielleicht? Wie du also das so? also das ich sehe keine lassen? Agenda, ja?
1: gar nicht. Ich sehe auch da keine Elite irgendwas, die irgendwas nach vorne prescht oder sowas. Ja. Sondern ich sehe den ganz normalen Menschen. Ich versuche es mal so ein bisschen, dass es vielleicht auch der Zuschauer versteht. Also wenn ich jetzt bei H&M oder Zara einkaufen gehe, dann fühle ich mich ja auch nicht so, als wenn ich Kinderarbeit unterstütze. Aber ich selber dadurch, weil ich schon so viel gereist bin, ich war in Kambodscha, ja, ich habe das wirklich gesehen, wo die dort produzieren. Und da muss ich halt der Mensch halt auch selber fragen, okay, ich kriege das nicht mit. Bin ich, ab wann bin ich schuldig? Mhm. Ja, also wenn ich direkt jemanden umbringe, okay, bin ich schuldig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 50.000 Menschen entlasse als CEO von der Firma und ich weiß rein, rein von der Statistik her, dass, dass die Selbstmordrate in diesem Segment jetzt hochgehen wird, weil es einfach für Leute schockierend ist, wenn die jahrzehntelang für eine Firma arbeiten, dann nur entlassen werden aus, aus Profit. Ähm, das ist super schwer zu verarbeiten. Die kommen nach Hause, häusliche Gewalt steigt manchmal an, Angstzustände, die Leute fühlen sich ja, missverstanden oder auch so ein bisschen nutzlos. Und da muss man fragen, wann beginnt diese Schuld? Und wenn du jetzt ein Pharmaunternehmen bist und du kriegst einen Freibrief ähm, von der Regierung, jetzt schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Ähm, das ist, ich will Ihnen nicht unterstellen, dass die unmoralisch sind, aber mhm. das sind auch nur Wissenschaftler. Mhm. Also der beschäftigt sich nicht damit, das ist wie der, der die Atombombe erfunden hat, der hat sich auch nicht damit beschäftigt, wie viele Menschen dadurch sterben, sondern mhm. ihn hat die Wissenschaft an sich ähm, fasziniert. Und so ist es halt mit der Pharmaindustrie auch und der, der oben in der Pharmaindustrie sitzt, der die Entscheidungen trifft, und, und der Staat sagt, okay, wir, wir überspringen jetzt einfach gewisse Kontrollmechanismen. Ja? Sicherlich wird es am Ende noch abgesegnet ähm, von unserer Wissenschaft, vom Land. Ja? Aber das ist trotzdem, das ist noch lange nicht sicher. Ja? Wir sind technisch fortgeschritten, gebe ich vollkommen recht. Aber wir können jetzt nicht einfach mal so argumentieren ähm, und dann sagen, wir übergehen das Ganze jetzt, weil die Not da ist. Und dann sehen wir genau das, was du gerade angesprochen hast. Dann muss man sich halt entscheiden. Und das ist die Problematik, weil die Zeit spielt immer gegen uns. Das heißt, wenn du jetzt einfach sagst, ja, wir warten jetzt einfach mal ab und schauen, was passiert, dann ist die Problematik, dass natürlich der Bürger denkt, okay, ihr wisst selber nicht, was passiert. Wenn ich mich jetzt aber festlege, was die Politik ja eben gemacht hat, ähm, und dann, dann muss ich, um, um
0: glaubwürdig auch in Zukunft zu wirken, muss ich mich an diesem Anker orientieren. Genau, das ist das, das ist, und das ist genau das Dilemma, in dem wir drin sind. Genau das. Das ist genau das Dilemma, was ich sehe. So, die Politik hat sich positioniert und jetzt kann sie nicht auf einmal kommen und sagen, hey, es ist alles wieder gut, so das würde die noch mehr unglaub unglaubwürdig machen, genau. weil bei vielen Menschen im Volk ist die Regierung auch unglaubwürdig geworden und das ist so der Punkt, sie sind, sie sind dort schon investiert, sie haben sich positioniert und jetzt kommen mhm. sie da nicht mehr raus, ist gar nicht mehr möglich. Sie kommen nicht mehr raus. Und, und das ist
1: halt auch das Problem, dass wenn wenn wir jetzt wirklich sagen würden, okay, wir gucken in andere Länder, wie es da funktioniert hat, das heißt ja noch lange nicht, dass es bei uns auch so funktionieren würde. Yeah. Aber es wird halt, und das muss ich ganz klar sagen, es wird, es werden halt Faktoren, wie zum Beispiel Depressionen, Angstzustände, ähm, Selbstmordrate, das wird halt alles gar nicht thematisiert. Ja Nein. Und und das sind halt da das auch, Sachen, nicht thema
0: und auch nicht thematisiert wird, sorry, dass ich da kurz rein, reingretsche, ja, aber was auch nicht thematisiert wird, das habe ich erst gerade mit dem Gerhard Hütte angeschaut. es sind die ganzen alten Menschen, die jetzt im Pflegeheim sind und die mhm. einfach alleine abkratzen. Mhm. Weil die nicht, weil die nicht mehr, die können die können nicht keinen Weihnachten feiern mit den Leuten, sie kommen nicht, nicht mehr raus, sondern sie sind dort eingeschlossen. Mhm. Und die fragt man auch nicht, hey ähm. Wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock zu sterben oder möchtest du hier bleiben? Es gibt Leute, die sagen, hey, ich gehe lieber raus und sterbe, anstatt dass ich hier im Altersheim alleine sterbe. Das schaut man Richtig. zum Beispiel auch nicht an. Und um, diese, und um genau diese Leute geht es ja eigentlich, oder? Es geht ja, das sind die Risiken Ja, Ja. ja, ja. ja. ich meine, das ist ja interessant.
1: Mich, mich erinnert das so ein bisschen, ich war ja Anfang des Jahres noch auf Koh Phangan in Thailand, ne? mhm. als das Ganze dann losging. Ähm, und da, da habe ich gemerkt, wo dann so das erste, Jahr Pandemie und Lockdown und so, da haben die meisten Touristen auf Kopangan haben das dann wirklich gefeiert. Ja, die haben gesagt, boah, guck mal, wir sind im Paradies gefangen, was könnte uns Besseres passieren? Es war ja ein Optimismus, also es war ja auch schön, das mitzuerleben. Aber dann, wo das Narrativ sich geändert hat, wo dann von der Botschaft offiziell gesagt wurde, okay, passt auf, Leute, das hier ist der letzte Flieger. Wenn oh, ihr den ja. nicht nehmt, danach können wir euch nicht mehr holen. Dann hat sich plötzlich, und das war sehr interessant, dann sind sehr viele freiwillig in den kompletten Lockdown nach Deutschland geflogen. Weil sich plötzlich diese Perspektive, wir hatten eigentlich genau die gleiche Situation, mhm. aber die Perspektive, also das Narrativ, hat sich komplett geändert, für sie auch im Kopf. Und dann waren sie so verunsichert, dass sie selber gesagt haben, okay, ich beiß lieber in den sauren Apfel und sag: okay, ich gehe nach Deutschland, weil wenn irgendwas passieren sollte, sie wussten zwar nicht was, ich meine, die medizinische Versorgung auf Propaganda ist auch gut, aber dann kommt natürlich so dieses kleine Männchen im Gehirn und sagt, ja, weißt du, da kommen ja natürlich dann die Schreckensmeldungen, sagen, es kann sein, es kommt das Militär und die schmeißen alle Turis raus. Ja. Da müssen wir einfach mal Prozente abwägen. Mhm. Und genau diese ähnliche Situation, also von dieser Perspektive haben wir ja jetzt... Ähm, mit, mit Covid eben auch miterlebt. Ja. Wir, wir spielen immer dieses, was wäre, wenn, was ist, wenn unsere Betten überfüllt sind, was ist, ähm, wenn die Leute auf dem Flur sterben und wir konzentrieren uns nur hier drauf. Ja. Aber wir ignorieren komplett die, die Prozentzahl, ähm, auch für Impfungen, wir ignorieren hier komplett ähm, die Prozente, die ja nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern da sind sich alle Wissenschaftler, selbst alle Wissenschaftler auch vom RKI und selbst die Hersteller sagen ja auch Prozent, wo man einfach mal selber ausrechnen kann, okay, wie, was, wie viel mehr schützt mich zum Beispiel in der Impfung? Ja? Und ja. das ist nämlich, das ist genau das Problem, das wird halt nicht thematisiert, sondern wir sind nur in diesem Worst-Case-Szenario, da halten wir uns dran fest. Und, und das muss man nochmal ganz klar sagen, deswegen ist es so schwer, sich hier auch zu enthalten, ähm, die Amerikaner haben das immer sehr schön gemacht, ähm, nach den Anschlägen von 9-11, dass sie einfach gesagt haben, wer jetzt nicht auf unserer Seite ist, der ist ein Terrorist. Punkt. Ja? Das ist schwarz oder weiß.
0: Also recht geframed dann.
1: Du kannst nicht sagen, lass uns mal selber Research machen. Nein, wir haben das genau, Framing, mm. Priming, den Anker krass gesetzt. Und yeah. so ist es jetzt halt auch, weil, und hier ist meine Prognose, ähm, es werden sich nicht genügend Leute impfen lassen. Ähm, und die Impfung ist selber auch, wir wissen nicht, wie lange sie hält. Wir, wir wissen, dass sie 90 bis 95 Prozent überhaupt schützt. Und wir wissen, dass du trotz Impfung vermutlich noch ansteckend bist. Und das ist natürlich, das sind drei Faktoren, wo du sagst, okay, wie viel Prozent der Bevölkerung muss ich jetzt rein rechnerisch? Das ist ein Dreisatz. Impfen, dass ich weiß, dass, die, ähm, dass es wirklich was bringt. Ja, und wenn du jetzt die Umfragen siehst, selbst wenn bei euch war es, glaube ich, über 20 Prozent, ähm, in Österreich ähm, waren es, glaube ich, knapp unter, unter 20 Prozent. Aber wir, wir müssen hier uns 20. schon an die, an die 60 Prozent ähm, nähern, also von der Gesamtbevölkerung, dass es überhaupt was bewirken würde. Das heißt, es kommt zur Impfung, es werden sich nicht genügend Leute impfen lassen und dann haben wir noch mal eine Spaltung vom Volk. Weil dann sind die, die geimpft worden sind, müssen trotzdem noch einen Lockdown, weil dann natürlich das Narrativ von der Politik ist, hey Leute, so funktioniert das nicht, entweder es gehen jetzt alle brav impfen oder es bringt nichts, ja, dann fühlen sich natürlich die angegriffen, die als erstes in der Schlange standen und greifen dann die anderen an und sagen, Ja, ja du, du Schmarotzer, du hast dich nicht impfen lassen ja, und ich bin jetzt trotzdem im Lockdown, obwohl ich eigentlich mitgemacht habe, worauf wir uns geeinigt haben. Ja. Das werden wir sehen, das geht das ganze Jahr und ähm, da muss man auch ehrlich sagen, ohne dass es in irgendeiner Form eine Verschwörung ist, die Pharmaindustrie ist natürlich daran interessiert, dass das jährlich aufgefrischt wird.
0: Ne? Klar, das, 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 das hat nichts mit einer Verschwörung zu tun, sondern das genau. ist einfach der genau. Fakt, oder? Ich, ich finde es auch immer geil, wenn Menschen über Verschwörungstheorien sprechen. Verschwörungstheorie, was heißt Verschwörung? Verschwörung heißt, dass Menschen im Geheimen zusammenkommen, mindestens zwei Menschen, können auch mehrere Menschen sein, und etwas im Geheimen besprechen. Und das passiert ja, es passiert jeden Tag. Also die Politiker ja. besprechen etwas, das Volk weiß es nicht, und dann Tage später oder Wochen später kommen sie raus und verkündigen. Es, es ist Verschwörungstheorie ist etwas völlig Natürliches auch, weißt du? Aber es <lacht> ist, was es ist, was ist los, halt schon ein los, oder? das ja, darf aber, man nicht vergessen. Klar, aber, also, aber du wenn, weißt, wenn, du weißt, wenn ich jetzt in einer
1: Talkshow eingeladen werde, ja. Oh, und ich werde vorgestellt, ja, das ist Nils, der Verschwörungstheoretiker.
0: Du bist da weg. Da hast, du, hast du gar keine Chance. Klar, ja. das ist das ist Denn das Leute werden ja auch ganz schnell diffamiert. Direkt, ja. wenn äh, jemand Zweifel hegt, Fragen ja. stellt, die unangenehm sind, dann heißt es einfach sofort, Ah, okay, Corona-Zweifler und Verschwörungstheoretiker. Und dann bist du dort abgestempelt, sodass du den ja. Stempel, du bist diffamiert, ist fertig, ja. vorbei. Da ja. kann, kann, kannst du bei gewissen Menschen sagen, was du willst. Du bist abgestempelt und das Wort der Satz, was du sagst, kommt bei den anderen Menschen gar nicht mehr an. Und da sind wir auch wieder bei dem, beim Unterbewusstsein
1: von Menschen, weil ja. die packen dann natürlich alles in eine Schublade, also dann glaubt man plötzlich an die Flat-Earth-Theorie, dann, dann ist man AfD-Wähler, ähm, dann ist man sogar Neonazi oder was auch immer, also die werden, irgendwie alle werden die in eine Schublade ähm, gesetzt und man hinterfragt dann auch gar nicht mehr und dann ist man halt selber als rationaler Mensch, ähm, ist man dann selber stellt man sich die Frage, soll ich mich hier überhaupt noch rechtfertigen? Weil mir ist es dann halt meistens einfach zu blöd, weil ich dann sage, okay, Leute, da, da müsst ihr dann durch. Und man erkennt natürlich auch in dem Moment, und das muss man ehrlich sagen, man erkennt ganz klar, wer sich jetzt in den letzten Jahren, und wir finden diese Diskussion ja schon seit Jahren, seit wir uns kennen, ähm, reden wir ja drüber, dass man sich eben mental darauf vorbereitet. Also man muss jetzt wirklich wissen, was auf uns zukommt. Und dann lernt man, vor allem auch über Meditation oder über Bewusstsein. Und das ist das Schöne, das Positive, weil jetzt haben wir Zeit dafür. Und ich habe es, ich glaube, auf Facebook schon im Februar oder März geschrieben, habe gesagt, Leute, nehmt jetzt die Zeit, ja, um euer Bewusstsein zu trainieren. So wichtig. Ja, dass ihr selber lernt, in der Gegenwart das Beste draus zu machen. Weil wer sich jetzt festlegt, der wird meiner Meinung nach, ja, mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit ähm, Schmerzen empfangen in irgendeiner Form. Also, ja, er wird leiden, ja, und ja. Ähm, deswegen ist es halt wirklich klar, sich einfach selber zu fragen, was passiert gerade, ähm, auch nicht versuchen, irgendwie ja, eine Partei anzunehmen, zu sagen, ja, bin ich jetzt pro oder kontra, und dann halt einfach versucht, für sich selber die Verantwortung auch zu übernehmen. Weil, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, wir werden, oder die Politik wird, die Wirtschaftskrise, die kommen wird, und da lege ich mich
0: zu 100% fest. Was denkst du, wann kommt die Plus-Minus? Kannst du den Zeitraum einschätzen, wann es wirklich spürbar ist? Weil was ich merke, was ich einfach so wahrnehme, ist, man spürt es noch nicht, es ist noch nicht wirklich angekommen. Die Aktien sind so hoch wie noch nie. Ich glaube einfach, die Menschen flüchten natürlich in Vermögenswerte und darum flüchten sie auch in Aktien. Und darum steigen diese Aktien.
1: Du musst überlegen, wofür kriegst du gerade. Geld. Ne? Also wenn du jetzt Multimillionär bist, wo, wo packst du dein Geld rein? In, in Zinspapiere relativ unwahrscheinlich. In Immobilien jein, weil wir wissen selber, die Vermögensabgabe oder die Vermögenssteuer wird kommen. Punkt. Das geht anders nicht. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass wenn der Staat etwas versteuert, in dem Sinne, ähm, dann sind es immer zuerst die Immobilien, weil die können nicht weglaufen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt natürlich dich groß verschuldest, weil du sagst, naja, 0%, mein Unternehmen läuft gut trotz Corona. Und ich kaufe mir jetzt viele Immobilien, die du aber selber nicht nutzt. Dann kannst du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass du in den nächsten fünf Jahren zur Kasse gegeben hast. Ähm, um deine Frage zu beantworten, was das Timing betrifft, das ist wirklich Momentumabhängig. Also wir sind jetzt schon, dadurch, dass wir die Zinsen auf null haben, mit dem Rücken zur Wand, wir können rein theoretisch Minuszinsen machen. Das heißt, dass du zahlst dafür, dass du Geld auf dem Konto hast. Das würde natürlich zu einer wahnsinnigen, ähm, äh, sagen wir mal, Liquidität führen, weil natürlich jeder sagt, okay, jetzt gebe ich lieber schnell mein Geld aus, weil auf dem Konto wird es konstant weniger. Ja. Ähm, dann kommt natürlich so viel Liquidität in den Markt, dass die Aktienkurse eben noch höher gehen könnten. Ähm, und das ist genau der Punkt. Wir müssen aber, wenn die Produktivität nicht gleichzeitig mitkommt, bekommen wir eben dann eine Inflation oder eine Hyperinflation. Mhm. Und die geht relativ schnell. Und deswegen, wir sind halt jetzt schon so stark gehebelt und wir sehen es ja auch, was die Zentralbank an Geld zur Verfügung stellen muss, um den Status Quo überhaupt halten zu können. Und das ist ein einfaches Rechenbeispiel, ja, weil wir dürfen nicht vergessen, unserem Geld gegenüber steht nicht nur der Glaube, sondern steht auch eine Produktivität gegenüber. Weil wir haben keinen Goldstandard mehr. Mhm. Also es gibt nichts, was unser Geld mehr oder weniger absichert als der Glaube. Das und Vertrauen, das ist das
0: Vertrauen einfach... Das
1: ja. Richtig und, und das Problem ist halt, wenn dieser Glaube bricht, ja, dann ist die Frage, wie, wie stark ist das Momentum und das kann meiner Meinung nach niemand abschätzen, weil wie gesagt, wir haben es beim Klopapier gesehen, ähm, hat auch keiner für möglich gehalten, hat sich dann zum Glück wieder stabilisiert, jeder der der ähm, the, the, the Big Short gesehen hat, äh, 2008,
0: ja, ähm, geile Film, geile Film, der Film,
1: sehr Film. realistisch, kann ich die immer wieder Schule. empfehlen der hat gesehen, da war wirklich kurz davor vom Aus. Es hat zwar keiner mitgekriegt, weil die Notenbank hat gesagt, hat, okay, wir machen jetzt alles, was geht, ja, um einfach alles rauszustellen. Ähm, das geht jetzt aktuell nicht mehr, weil wir eben jetzt global vernetzt sind und wir sehen es, die Amerikaner machen es sehr schlau, die drucken einfach so viel Dollar, wie geht. Weil aktuell ist, glaube ich, 52% Prozent der Weltwirtschaft ähm, wird immer noch in Dollar abgerechnet. Das nutzen die aus und ich glaube, es sind 38 Länder weltweit, die, wo der Dollar die Hauptwährung ist. Es sind teilweise nicht große Länder, aber schon. Hm. Das summiert sich und deswegen sagen die Amerikaner, gut, wir drucken einfach so viel Dollar, wie einfach nur geht. Ja? Selbst wenn sie die nur virtuell zur Verfügung stellen und werten damit unsere eigene Wirtschaft auf, die Chinesen. Auf der anderen Seite machen sie über Produktivität. Die haben es auch sehr schlau gemacht. Die haben 10, 15 Jahre, haben sie den Sklaven gespielt, haben gesagt, ja, wir produzieren für euch alle ganz günstig.
0: Mmh. Sind nicht Ach. doof, ja? ja. Die haben sich die Technik das.
1: abgeschaut. Ja. Und man, man sieht es an Huawei zum Beispiel. Die haben die Technik übernommen und stellen mittlerweile schon bessere Produkte her als die Amerikaner selber auch. Und die sagen ja, okay, wenn die Amerikaner uns boykottieren wollen, wir sind über eine Milliarde Menschen. Wir machen unsere eigene Wirtschaft. Und irgendwann mal kommt ihr zu uns. Ähm, und das sehen wir ja jetzt schon, selbst mhm. jetzt Studienabgänge und so weiter, ich sehe es selber auch im Freundeskreis, die kriegen top bezahlte Jobs in, in China und wenn da jetzt natürlich dann diese Gated Communities kommen, ja, wo es ja jetzt schon gibt, wo mehr oder weniger wie eine Kleinstadt und du lebst da mit einer Familie, internationale Schulen, genial. Ja? Und die sind natürlich von der geopolitischen ähm, Lage die sind natürlich auch interessant. Also Wir dürfen das nicht so über einen Kamm scheren und einfach sagen, ja, die Chinesen, ja, das ist... Kommunismus, Faschismus, ja, suchst ja aus. Ähm, nein, es ist richtig, der Staat dort ist rigoros in vieler Hinsicht, aber wenn du halt in diesem System mitspielst, ähm, hast du häufig sehr viele Freiheiten. Und das werden jetzt die Deutschen merken, vor allem die Deutschen werden es merken, in Schweizer, die Schweizer haben sich ja sehr gut positioniert über die SNB, ähm, weil, weil eure Währung so stark ist. Den Österreichern geht es auch relativ gut, weil es halt nicht so viele Menschen sind, aber die Deutschen halt, werden es wirklich sehr, sehr schwer haben in nächster Zeit weil sie halt selber merken werden, okay, woher kommt denn jetzt die Produktivität? Und um das abzuschließen, schaut in den 90er Jahren nach Japan. Die haben das gleiche Problem gehabt, die Banken sind pleite, so wie unsere in Deutschland auch. Ja, Deutsche Bank, Commerzbank, die sind am Ende, da, da ist nichts mehr zu holen. Ähm, irgendjemand muss die rausstemmen und mit jedem Euro, den sozusagen die EZB druckt, um die rauszuholen oder Deutschland druckt, zahlt Deutschland halt ähm, 27 Prozent mit. Ja, und wenn du jetzt guckst, dass ähm, Spanien und Italien sich der Staat für 0% verschulden kann, das ist jetzt was Subjektives. Aber mir ist in Italien aufgefallen, was die gerade in Straßenbau investieren. Mhm. Ja, die nehmen einfach jeden Cent, der da ist. Klar. Und, die, und die sanieren genauso gerade ihr Gesundheitssystem, ja. weil es in den Medien ist. Und das ist jetzt moralisch, kann man sich drüber streiten, aber Gelegenheit macht diebe sozusagen.
0: Also im alles raus, was geht.
1: Ja, wenn sie so. so viel Geld nehmen, ja. Ja. Und es ist ja bei den großen Unternehmen genauso. Das mhm. wissen auch viele Menschen nicht. Schau mal, Tesla ist eines der schönsten Beispiele. Dadurch, dass die so eine hohe Marktkapitalisierung bekommen haben, haben die sich natürlich auch mit, dementsprechend mit dem Hebel verschuldet. Da, Amazon genauso. Ja, da sagen die Menschen, ja, warum nimmt Amazon Kredit auf? Ja, vollkommen klar. Amazon ist so groß, wenn die 0% Kredit kriegen, die nehmen alles, was geht, um noch größer zu werden, um mhm. sich noch besser zu positionieren. Ja? Krass. Also kein, kein kapitalistisches Unternehmen ist so moralisch, dass sie selber sagen, ja, wir müssen, wir brauchen eigentlich keinen Kredit, wir verdienen ja eh schon genug, ja, ja. warum sollen wir uns noch verschulden? Das muss man sich drüber klaren.
0: Das, das, das ist ja. so, das sehe ich, das sehe ich, bin ich voll bei dir, klar. Die Und deswegen das geht das diese
1: Schere ja auch so. Ja. Ja, also wir sehen ja selber schon von der Marktgewichtung her, die Großen werden einfach immer größer, wir sind, die sind too big to fail, also, diese, diese Scheindemokratie, in der wir sind, da müssen wir ganz ehrlich sagen, wir haben eine Plutokratie, haben wir aber auch schon seit über 20 Jahren, nur jetzt wird sie deutlich spürbar. Das heißt, wenn der amerikanische Staat denkt, er könnte Facebook zerspalten zum Beispiel oder, oder eine Apple oder eine Amazon kontrollieren, da hat er sich einfach getäuscht. Ja, also da, da wedelt der Schwanz nicht mit dem Hund.
0: Ja, ja gut, ich, ich weiß nicht genau, wie sich das dort entwickelt mit gewissen Regulierungen ja, im amerikanischen Markt, auch hier in Europa, wenn es um, beispielsweise Google geht oder, oder Facebook, die sind auch jetzt haben diesen Feuer unter dem Arsch, weil die auch angezeigt wurden oder ein Verfahren haben wegen Monopolstellungen. Also ja, die die, 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 die Regierungen Regier die, die Regier 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 ja. nehmen die da, nehmen die schon, schon unter die schon unter die, die Zange. Ja.
1: Ich meine, du siehst es ja am Social Media, wir haben, glaube ich, vor ein paar Monaten auch darüber geredet, wie plötzlich manche Beiträge verschwinden.
0: Ja, bei Oder, oder ja. jetzt auch
1: große YouTube-Leute halt wirklich ganz, ganz sagen, guck mal auf Facebook. Ich muss das mich was. jetzt noch offiziell entschuldigen. Ja, ähm, oder die Beiträge versinken einfach oder du erscheinst einfach gar nicht mehr im Feed.
0: Klar. Ich habe letztens, ähm, habe letztens, ich habe letztens, ich hab letztens eine, eine Story gemacht wegen der Impfung. Ja. Und zwar habe ich ein Video verlinkt, was einfach ein paar kritische Fragen gestellt hat. Also weißt du, nichts Krasses, keine Verschwörungstheorien, einfach ein paar ja. kritische Fragen. So, wie sich jeder vernünftige Mensch, wenn er sich das Ganze anschaut, das ganze Game, sich stellt. Und meine Reichweite wurde um 80% Prozent eingeschränkt seit, seit eineinhalb Wochen. Das ist jetzt langsam kommt es wieder hoch. Es ist schon, schon krass. Ja, ja. Echt und das, krass.
1: Und das ist halt so ein gewisser Trend. Ne? Also es ist ja, ja nicht so, dass es jetzt nur kurzfristig ist, weil viele Menschen denken, okay, Kommt die Impfung, danach ist wieder alles beim Alten. ja? Oder, die, oder, oder dieses, dieses Banning in Social Media, ja, das ist jetzt kurzfristig das ist wieder beim Alten. Wenn man ja. in die Vergangenheit schaut, das ist noch nie so gewesen. Ja. Weil, es, weil es natürlich auch vorteilhaft ist für die Unternehmen, wenn man gewisse Sachen rausfiltern kann.
0: Ja, klar. Ich finde es spannend, zum Beispiel auch bei Twitter, als Donald Trump ähm, immer wieder seine, seine Meinungen. Rein kommentiert hat, den Twitter-Account betreffend den Wahlen, Wahlfrauds, weißt du, Wahlbetrug ja. und so weiter und so fort, dann hast du immer gesehen bei Twitter, dass da eine Information unter den genau. Post war. Ja, ja. Oder, und, und das, 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 das ist ja schon Framing, das ist schon Framing. Das ist, oh, komm, klar. Das ja, ist klar. krass. Also du das musst
1: eigentlich als Plattform musst du eigentlich ähm, komplett die Finger rauslassen in, dem, in der Hinsicht. Ja? Und du. dann ja, und dann dem Menschen halt die Option geben, wenn er selber sagt, okay, ich möchte keine politischen Sachen oder ich möchte nichts, was mit, mit Wahlen zu tun hat, dass ich dann ein Häkchen mache und es erscheint nicht bei mir. Ja,
0: also das, ist das wäre so.
1: möglich. Aber dieses so. für den Menschen mitdenken ja und ihm sozusagen suggerieren, was dir angezeigt wird, da beginnen wir in einem, da beginnen wir eine Manipulation, die wirklich schwerwiegende Folgen langfristig halt auch hat und die unsere Wahrnehmung in dem Sinne so trübt, dass wir selbst jetzt ähm, mit Covid, wo die Zahlen wirklich auf dem Tisch liegen, nicht imstande sind, klar zu denken. Also wirklich, wirklich selber zu sagen, ich bin bereit, für mich selber die Verantwortung zu übernehmen und ich entscheide selber. Weil mittlerweile geht es ja nicht darum, haben die Leute ja nicht mehr Angst vor Covid, sondern die haben Angst vor der Strafe. Oder. Da, davor Angst, dieses Public Shaming, ja, ja, halt einfach dargestellt zu werden. Ich meine, überleg mal, glaubst du, dass in unserer Lebenszeit nochmal die Situation kommen wird, dass wenn, wenn du oder ich niest oder hustest, ohne dass sich einer eine umdreht und dich anschaut, wie, wie wenn du jetzt der, der neue Super-Spreader bist, ja, ja. Und, und jetzt mit den 17 Mutationen, äh, die jetzt noch auf uns zukommen, ja, suchst dir doch aus, ja, ja. Und wir reden hier nur von Covid. Ja. Nächstes Jahr kommt dann, keine Ahnung, sucht ihr SARS, Influenza. Wie gesagt, Viren haben wir, haben wir mehr, als, als wir uns vorstellen können. Da können wir immer wieder was aus dem Ärmel
0: zaubern. Immer wieder. Und, und mit der Taschenlampe draufleuchten, und das ganz groß ja, machen. Genau. Weil, nicht mal, also wir haben in 1920 war das, glaube ich, hatten wir die spanische Grippe. Und die kam ja nicht von Spanien, das ist einfach der Name. Ich glaube, die kam von. Amerika? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die spanische Grippe kommt nicht von Spanien. Und die hat ja wirklich viele Millionen von Menschen dahin gerafft. Und da gab es in der Schweiz 1920 keinen Lockdown. Da gab es keine Medien, die sich aufgebauscht haben und, und den Bundesrat unter Druck gesetzt haben. Das ist, das, was ich, das ist Da das. war die
1: Vernetzung aber auch noch gar nicht da.
0: Ja, ja klar, klar, safe. Ja. Aber ja. Was, was ich wahrnehme hier in der Schweiz ist, dass die Medien so laut werden, ich beobachte das seit Covid konsumiere ich wieder regelmäßig Medien. Ja, aber einfach wirklich so bewusst und schaue halt rein, was, was geht. Ich habe vorher keine Medien mehr konsumiert. Ich, ich war raus, ich war komplett raus. Jetzt habe ich angefangen, wieder zu konsumieren und diese verschiedenen, um auch diese verschiedenen Dynamiken nochmal besser verstehen zu können. Und was einfach passiert ist, dass hier in der Schweiz, ich weiß nicht, in Deutschland wahrscheinlich auch, Österreich auch, anderen Ländern auch, dass die Medien diese Themen so, 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 so groß macht und Druck auf den Bundesrat ausübt. Also die, die machen wirklich Druck. Klar. Und dann, stelle ich vor, eine Woche später, Bundesrat kommt, gibt wieder, neue, gibt wieder die neuen Maßnahmen bekannt, bam wieder, wieder engere Maßnahmen bekommen. Ja. Und du darfst halt auch nicht
1: vergessen, der, die wirklich die Politiker, ja, ähm, die sind ja Vollzeit damit beschäftigt, sich mit Informationen auseinanderzusetzen. Die haben eigentlich keine ruhige Minute, wo sie selber mal recherchieren können in dem Sinne. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass diese ganzen Politiker, sei es unser Virologe, ja, ich will keinen Namen nennen, oder unser Finanzminister, ja. oder selbst Bundeskanzlerin, ja, die haben in vielen Bereichen, wo sie gerade entscheiden, haben die keinen Hintergrund. Also die ja. haben sich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Klar sagt man jetzt, ja, die haben ihr Expertenteam, aber selbst dieses experten ist nicht so, wie wir es uns eigentlich wünschen würden in einer repräsentativen Demokratie, dass wir sagen würden, okay, wir, wir setzen uns jetzt wirklich mit 30 Leuten international oder innerhalb von Europa, ich meine, wir haben den Bildungsstand, setzen uns wirklich mit denen an den Tisch. Ja? Und dann wird das aufgenommen ja? und jeder haftet sozusagen, weil, dass man wirklich selber sagt, ich bin bereit, die Verantwortung hier zu übernehmen. Ja, so wie der Kollege in Schweden, der dann selber gesagt hat, nein, ich übernehme die Verantwortung hier dafür. Ja. Ja. Und am Ende könnt ihr mich an den Pranger dafür stellen. Und, und nicht dieses immer versuchen, es jedem recht zu machen und dann, wie wir es eben in der Politik erleben, dass du dann halt die Opposition hast, die natürlich widersprechen muss in dem Sinne. Ja, anstatt dass man sagt, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir alle zusammenhalten müssen aber wirklich alle, nicht nur alle Deutschen, sondern wirklich weltweit, dass man halt wirklich ganz klar sagt, okay, lass uns doch mal einen Expertenstab hier konstruieren von allen Bereichen und da gehören die Psychologen genauso mit dazu. Ja, ja? safe,
0: die müssen dazugehören. Richtig, also es kann nicht sein. Philosophen, weißt du, und müssen einfach reingeladen werden.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig, weil es kann nicht sein, dass ein Virologe, der noch nie in irgendeiner Form eine Ausbildung genossen hat, was, was mit Sentiment, also mit Momentum, mit Panik oder sowas zu tun hat, dass der frei sprechen kann und seine Meinung äußern kann. Das kann nicht sein. Genauso wenig darfst du auch keinen Bill Gates in der, in der Tagesschau ähm, ähm, zeigen oder einladen oder wie auch immer, der dann einfach mal seine Marketingsprüche sprüche raushaut. Ja,
0: das ist schon hart. Das Klar, ich meine,
1: allein am Anfang März, glaube ich, war das, wo man dann gesagt hat, ja, diese Zustände, die in Italien, und dann siehst du ein einziges Bild, ja, dann siehst du ein einziges Bild von, von wie die Leute am, am Flur sterben. Die könnten in Deutschland auch passieren. Punkt. Nach, nach, nach dem Satz war es vorbei. Ja, und daran haben wir uns dann immer hochgeangelt, hochgeangelt, hochgeschaukelt. Und klar, ich meine, wenn wir jetzt auch noch anfangen, Mutationen zu testen, und, und dann diese Faszinationszahl rauskommt, ja, die ist 70 Prozent mehr ansteckend. Dann denkst du auch so, okay, wir, wir wissen, in welche Richtung es geht. Dann
0: gehen die Leute gar nicht mehr raus.
1: <lacht> ja, ja, die Leute, man merkt auch, also die Angst wird wirklich konstant aufrechterhalten ja. und dann kommt, du weißt du ja, dieses bisschen so Yin-Yang-Spiel, ja oder ich nenne es gern Ping-Pong, was die spielen. Also das halt, wichtig ist nur, dass das Angstlevel aufrechterhalten wird und während die Angst mhm. da ist, wird der, wird der Mensch immer höriger, und irgendwann mal sehnt er sich halt dann einfach danach, dass eine Entscheidung gefällt wird. Und, und diesen Trend sehen wir jetzt und ich bin mir sicher, der wird auch noch ähm, das ganze Jahr 2021 durchgehen und dann ähm, fließend und nahtlos in die Wirtschaftskrise übergehen halt.
0: Ja, du hast das letztes Mal so schön äh, mir geschrieben mit diesen vier verschiedenen Schritten.
1: Erst kommt der Anreiz, dann der Druck, dann das Bloßstellen und dann die Strafen.
0: Genau, korrekt, richtig. Das kann ich sehr gut sehen. Zum Beispiel, jetzt, das, was du jetzt sehr gut beobachten kannst, <lacht> wenn wir bei diesem Punkt bloßstellen sind, ich glaube, es kann in diese Richtung gehen, dass wenn du dich nicht impfst, weil du dich nicht impfen lassen willst, dass du dann einfach als der Asoziale bist. Du bist du, du giltst dann als der Asoziale, ein bisschen abgestempelt. Ja, vor allem dann, weil, weil das wird der Grund sein und das ist auch die leichteste Begründung für die.
1: Ähm, dass das der Grund ist, warum die Impfung kein, Lockdown, äh, kein Ende des Lockdowns bringt. Mhm. Also werden sich viele impfen lassen. Wir wissen selber auch, im Sommer wird sich das wieder ein bisschen glätten, also die Wogen, und dann wird es ein bisschen ruhiger. Aber ähm, im, im Herbst werden die natürlich auch, die Pharmaindustrie wird natürlich alles geben, um hier eine, eine, eine jährliche Impfung einführen zu können. Mhm. Ähm, schönes Beispiel im Vergleich ist auch Monsanto. Jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, ja, dieses Spiel ist in jedem Bereich der Wirtschaft, ist es der Fall. Ja, man kann sogar zurückgucken bis nach 9-11, ja, wo du einfach denkst, okay, das war dann einfach, hätten wir keine Flugzeuge im Fernsehen gesehen, wäre das nie thematisiert worden, weil, die, weil sich jeder gefragt hat, okay, wer schafft es dort, die Gebäude einfach zu sprengen? Ja. Eins mussten die Flugzeuge sein und nur weil die paar Leute, oder weil man sich im Fernsehen gesehen hat, ähm, auch wenn es so gut wie keine Livezeugen gibt, ohne da jetzt auf irgendwelche Theorien einzugehen, ähm, hat man sich daran geangelt. Und genauso ist dieses Bild in Italien entstanden, wo man einfach diesen Flur gesehen hat, wo Leute gestorben sind, was angeblich, weiß ich ja selber nicht, nicht mal zu der Zeit aufgenommen wurde, mhm. wo du dich auch selber fragst, okay, es das heißt ja jetzt nicht, dass es deswegen nicht passiert ist, aber es, hat, ähm, ja. es wirkt halt so ein bisschen un, unglaubwürdig und daran hat man sich dann orientiert. Und das ist das, warum ich das auch vorhin noch mal gesagt habe, und das ist ganz wichtig, auch für die Zuschauer das zu verstehen, den Anker, den müsst ihr proaktiv setzen, Ihr dürft nicht euer Unterbewusstsein, diese ganze Information einfach auf das Unterbewusstsein zuschließen lassen, sondern ihr müsst wirklich proaktiv diesen Anker setzen. Das heißt, wenn ihr den ganzen Tag, sagen wir zum Beispiel, ihr arbeitet in der Unfallchirurgie ja, und da kommen den ganzen Tag ähm, äh, Motorradunfälle rein, die Wahrscheinlichkeit, dass du Motorrad fährst, ist relativ gering, mhm. weil du selber wirklich einen, einen Anker sehr weit hast, dass jeder Unfall ähm, fürchterlich ist, ja. Und genauso wissen wir heute auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du am Autounfall stirbst, ist um so viele Male höher, als dass du an Corona stirbst. Ähm, ja. aber, aber trotzdem fahren wir trotzdem noch Auto. Ja? Und das ist halt dieser, okay, der Vergleich hinkt irgendwo, klar, kann ich verstehen. Aber wir müssen uns dann selber fragen, wo setze ich wirklich die rationale Mitte? Dass ich wirklich überlege, okay, und auch langfristiger denke, dass ich wirklich sage, was machen wir denn gerade? Schau doch mal in deinem Umfeld, wie viele Leute kurz vorm Aus sind. Schau doch mal, versuch doch diesem Umfeld mal zu helfen, ja? Ich habe auch versucht, ganz vielen Leuten, ich habe gesagt, hey, ich ich, ich wirklich, ich coach, euch, coach euch umsonst, ich helfe euch mit dem Mindset, dass ihr jetzt das wirklich auf die Reihe kriegt und euch nicht immer nur dran festhaltet und sagt, ja, hoffentlich, hoffentlich kriegen wir noch mehr Geld, weil jetzt läuft es ja nur bis Ende Januar und du wirst immer so ein bisschen hingehalten, ja? Ähm, hoffentlich kommen wir da über die Runden und immer die Hoffnung, immer die Hoffnung. Nein, du musst von dir proaktiv sagen, so, das muss ich jetzt ändern. Hm. Weil diesen Zustand, den wir haben, das ist ein Dauerzustand. Das ist nichts, was, was jetzt einfach mal dann so weg ist.
0: Nee, das, ist, allem, das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Es, nächstes Jahr ja. wird nicht besser. Es wird 2021 nicht besser, sondern es kommen neue Herausforderungen. Es werden jetzt immer wieder neue Herausforderungen kommen. Und wenn du da einfach nicht bei dir selbst bist, nicht am Start bist mit deinem Bewusstsein, mit deinem Mindset, dann bist du einfach, dann bist du Last. Oder? Ja. Es ist wirklich so. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben einerseits die wirtschaftlichen Komponenten, die Dynamiken, wir haben dann einerseits die des Viruses, der mhm. Verläufe und wir haben natürlich die äh, auch von der Politik, von der Regierungspolitik, von der autoritären. Mhm. Ähm, Wirtschaft, hast du gesagt, da kommt der Crash, der wird kommen. Hm. Ich sehe China als sehr großen Gewinner aus der ganzen Geschichte. Ist, ist ja jetzt schon. Also die ja, haben ist, seit, seit Anfang April oder Ende März sind die ja wieder auf voller Produktion. Die sind am Start. Aber Nein. weißt du, was ich auch krass finde, Nils, ist in China zum Beispiel, auf einmal hast du dort gehört, die Fallzahlen sind runter. Und ja. also ich kann, mir, ich kann mir das schlecht vorstellen. Also was ich einfach glaube, ist, die haben vielleicht weniger getestet oder einfach das gar nicht mehr in den Medien gebracht. Und auf einmal... Ja, entspannt sich die ganze Situation. Ja, ja, ja klar, das heißt, also, ja, klar, ja. heißt aber, aber da müssen wir nochmal so schauen. Das heißt also, wenn jetzt die Medien da nicht mehr so groß da machen, das Thema nicht mehr so aufbauschen, dann könnten wir, könnten wir, könnten wir auch eigentlich nächstes Jahr ganz entspannt alles wieder. Laufen ja, Aber das, das ist ja das Interessante, das passiert ja eben. Nee, das passiert wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber in China ist es passiert. Aber hier, Richtig, passiert aber wahrscheinlich weil, nicht, ja? weil du in, Ch
1: in, in China in dem Sinne halt auch so eine gewisse Diktatur hast. Ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also bei uns ist es ja genauso. Wir wissen, man braucht ja nur unsere Automobilhersteller anschauen, die produzieren aktuell Autos, wo wir mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit wissen, dass sie nie verkauft werden. Ja, Aber warum werden die weiterhin produziert? Ja, wir müssen die Arbeitsplätze erhalten wenn wir jetzt sinnvoll wären und wir sehen die Trends ganz klar in Richtung E-Autos, die kann man nicht mehr leugnen. Ja, okay. ähm, wie gesagt, Tesla ist natürlich jetzt nur ein Fallbeispiel, daran müssen wir uns auch gar nicht orientieren, sondern dass wir einfach sehen, okay, wie viele Autos sind auf den Parkplätzen, die gerade einfach rumstehen, ja? nicht mal mehr in Hallen, sondern unter freiem Himmel gibt es sehr schöne Drohnenaufnahmen auch ähm, zu finden, und allein die zu verkaufen in den nächsten Jahren, ja, da bräuchten wir mehr als nur so eine Abwrackprämie oder sowas. Sondern die werden einfach nicht verkauft. Aber trotzdem produzieren wir immer weiter. Und wir sollen ja sogar noch mehr produzieren. Warum? Weil ja wir unsere Schulden, die wir jetzt gemacht haben, dieses Jahr ja irgendwie wieder kompensieren müssen. Das Problem ist nur, wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, hier 50, 60 Jahre Dieselmotorerfahrung, das, das drücken wir jetzt noch durch, ja? wir versuchen das mit Lobbyisten, das funktioniert nicht mehr. Und das sehen wir halt gerade auch, dass, es nicht, dass das nicht die Zukunft ist, ja? weil man, wer mal Tesla gefahren ist oder mal mit einem Elektroauto war oder ich gesagt, ich habe meinen Bus, ähm, habe ich jetzt auch mit ähm, Lithium-Ionen versehen, also nicht den Motor, aber halt die äh, Freizeitbatterien okay. und das ist gigantisch, also klar, Sicherlich kommen dann wieder die Argumente von Umweltverschmutzung und so weiter, kommt dann wieder rein und, und dann kommen die Fallbeispiele, ähm, wie ein Tesla brennt. Ja, das ist wieder dieser Spotlight-Effekt, den wir von Covid kennen. Aber wer einfach mal allgemein die Zahlen sieht und sich anschaut, den Trend, der weiß, dass die deutsche Automobilindustrie, die ja eben nicht einfach mal so umstellen kann, klar haben sie auch E-Autos, aber das reicht nicht aus, ähm, dass die einfach ins offene Messer laufen wird in den nächsten und Tesla ist ja jetzt schon groß genug, das muss man sich überlegen, von der Marktkapitalisierung kann Tesla nicht nur den M-Dax in Deutschland kaufen, sondern die können auch alle, alle Automobilhersteller einfach kaufen gerade. Und das ist eine ganz einfache Rechnung, dass man einfach mal sieht, wie groß sind die denn mittlerweile geworden. Ja, ich meine, vor zwei Jahren haben wir noch drüber gelacht, haben die als, als Nische bezeichnet. Ja, mittlerweile sind die den größten Aktienindex aufgenommen und ähm, ja, haben sich dementsprechend natürlich auch verschuldet und Wer sich jetzt auch noch Starlink anschaut, wie gesagt, die Zukunft ist genial, ja. Hm. Ich habe jetzt hier ähm, im, im kleinen Österreich habe ich auch schon 5G, werden wieder einige schreien, wozu brauchst du das? Ja, aber sobald die Vernetzung da ist und wir die Elektroautos haben, haben wir einen ganz anderen Sicherheitsaspekt, weil wir dann nämlich wirklich die größte Gefahr für uns Menschen fast eliminieren können, nämlich Autounfälle. Also die kriegen wir wirklich gegen Null und es ist ja das ist ja eine ganz einfache Rechnung, weil wir einfach wissen, okay, wenn, wenn jedes Auto vernetzt ist mit 5G, allein, dass die sich treffen können, lässt sich technisch gut umsetzen, dass das nicht passieren wird. Wenn jetzt noch hinzukommt, dass jeder Mensch, und da schreien natürlich auch wieder welche auf, dass jeder Mensch in irgendeiner Form einen 5G-Sensor an sich hat, sei es ein Handy, sei es eine Uhr, ein Halsband oder was auch immer, die Dinger sind so groß wie ein Mentos, die Empfänger, dann kann er rein theoretisch auch nicht mehr überfahren werden. Und das ist was Positives, ja, anstatt jetzt, und da sind wir genau wieder bei der Narrative, was du vorhin auch gesagt hast, mit den Leuten erst freuen sie sich im Paradies eingesperrt zu sein, dann wollen sie doch nach Hause. Das ist diese, diese, diese Perspektive, die wir in unserem Kopf proaktiv ändern müssen. Wir müssen sagen, das ist was Gutes, ja, wir müssen die Vorteile sehen, weil der Trend, den können wir nicht umgehen. Wir können aber auch sagen, hey, 5G, ja, da kriegen wir alle Gehirnkrebs und so weiter. Dabei hat sich noch nie jemand mit 5G auseinander, wirklich auseinandergesetzt, was das überhaupt ist von der Welle. Und ich sage euch ganz ehrlich, lieber Zuschauer, 5G die, 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 bedenken, ja. kann bedenkenlos akzeptiert werden. So, die die es Diskussion Diskussion mehr Vorteile die, als es Nachteile. bringt.
0: das, 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 das glaube ich auch. Und die Diskussionen, die gab es ja schon früher, als der Strom kam. Ja, ja. als der Strom gab es, ja, da gab's, auch da gab es ja. diese Diskussionen, als die ersten Strommäste kamen. Ja. Und die Diskussionen sind, sind, immer wieder, sind immer wieder das Gleiche. Okay, also lass uns mal festhalten, Wirtschaft, die ja, bricht zusammen, China ist der große Gewinner. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz dort reintauchen, weil du hast gesagt, du müsstest dich nicht festlegen vom Zeitpunkt, das ist klar, kann auch niemand sagen. Aber wie würde sich das nochmal zeigen? Wie, 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 würde es, wie würde jemand, der jetzt hier zuhört, erkennen, dass jetzt die Krise da ist? Wie würde sich das zeigen? Das ist eigentlich relativ einfach. Aktien gehen runter, bleiben die gleich? Nee, eigentlich, eigentlich Aktien glaube ich gar nicht, sondern
1: ich glaube einfach, in dem Moment, wo, wo eine gewisse Panikstimmung aufkommt, ja, wie wir es mit dem Chlor Klopapier auch gemerkt haben. Übrigens, so ein ganz kleiner Trend sieht man jetzt auch in England, weil die natürlich auch jetzt sicherlich monatelang isoliert werden dort ja. ähm, und ihr eigenes Ding machen müssen und Engländer sind nicht unbedingt Selbstversorger ähm, auf der Insel. Also sie werden man sieht ja jetzt schon Restriktionen in den Einkaufsregalen und so weiter. Ähm, wenn das präsent wird, ähm, dann sind wir nämlich nicht mehr bei Covid, sondern da sind wir bei existenziellen Ängsten. Und das, da muss man dann halt wirklich in dem Moment ich, reagieren. Also ich empfehle, ohne den Teufel an die Wand zu malen, ich empfehle jedem, der in einer deutschen Großstadt lebt, eine Option zu haben, möglichst schnell irgendwo auf dem Land oder im Ausland oder wenn es geht, überhaupt auszuwandern in dem Bereich. Weil das ist halt wirklich, ja. es ist fahrlässig. Ich sage nicht, dass ja. es passiert. Ich, ich wäge einfach nur Risiken ab. Und, und Deutschland ist für mich in der Hinsicht ähm, kein, kein sicherer Hafen, wie er bisher war.
0: Es kommt, davon, in, es kommt davon, wo in Deutschland. In Deutschland gibt es ja auch wirklich geile, geile Plätze. Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall. Ja. Aber ich sage
1: einfach nur, allgemein von der wirtschaftlichen Lage mm. wird es Deutschland mit am schwersten haben. Und wer mm. sich damit mal einfach mal auseinandersetzen will, der muss einfach nur mal Medianeinkommen eingeben in Europa. Also nicht das Durchschnittseinkommen, sondern das Medianeinkommen. Einfach mal selber googeln und schauen, was es bedeutet. Und dann halt auch sehen, dass Deutschland an unterster Stelle sitzt von Eigenheim in ganz Europa.
0: Ja, das stimmt. Das ja. heißt,
1: Deutsche haben einen relativ geringen Rückzugsort, wenn es zum wirtschaftlichen Crash kommt. Und dieses Momentum, das ist das, was es gilt abzuschätzen. Und dann sehen wir halt auch, dass es dann kippen kann. Und wie gesagt, wie schlimm es wird, weiß man nicht. Alles, was ich, und, und das garantiere ich, dass wir in den nächsten fünf Jahren bekommen wir eine wirtschaftliche Situation, wie wir sie bisher noch nie erlebt haben, im Sinne von negativ, also ja. von unangenehm. Also da ja. wird wirklich, wie, wie das geregelt wird, ob, ob die, die Währung einfach, wie gesagt, ich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, es kommt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm, ähm, auch. In Form von Hilfszahlungen, vermutlich schon in den nächsten ein bis zwei Jahren, ähm, und in diesem Zuge kommt dann eben auch eine Online-Währung, ob das jetzt eine Kryptowährung wird, also es wird sicher kein Bitcoin oder so, das kann ich euch garantieren, aber es wird vermutlich eine Kryptowährung, die aber von der EZB äh, zur Verfügung gestellt wird ähm, und jeder wird dann in dem, in dem Zuge nur noch ein Konto bei der Zentralbank haben. Also es wird diese Banken, weil damit kannst du die Bankenpreise natürlich auch kontrollieren, ähm, Schweiz wird da sicher ihr eigenes Ding machen, haben sie schon immer gemacht, da waren sie recht gut in der Vergangenheit aber Deutschland, Österreich, bin ich mir sehr sicher, Italien müssen wir schauen, wie schnell die austreten aus dem Euro, aber ähm, wir werden dann alle ein Konto bei der EZB haben und halt dann auch nur noch digital bezahlen. Und das geht relativ schnell. Also äh, wenn, die, wenn die Angst dann mal da ist und wir die Wirtschaftskrise haben, dann wird das äh, innerhalb weniger Monate umzusetzen sein. Und dann muss man halt auch wirklich gucken, dass man dann so positioniert ist, dass man eben, nicht zur Kasse gebeten wird, okay, bei manchen Leuten ist es dann vielleicht auch fair, ja, weil die sich einfach bereichert haben in der Vergangenheit. Also ich will jetzt nicht allen, die sich jetzt aufgrund der Konstellation gerade bereichern, zureden, abzuhauen, weil eine gewisse Verantwortung und Moral hat man schon. Aber man sollte ähm, sich schon so positionieren, dass man selber sagt, ähm, wie stehe ich selber da, wenn das passiert? Ja? Also muss ich dann Immobilien ab, abzahlen oder sogar abgeben in Form von irgendeiner Vermögenssteuer? und bin dann mit dem Rücken an der Wand und arbeite eigentlich nur noch für den Staat oder, oder für mhm. das Volk dann in dem Sinne und habe eigentlich kaum Freiheiten mehr. Weil ähm, die Arbeitskraft, die dafür aufgebracht werden muss, führt mindestens zu einem Rückschritt von, ich sage immer, 60, vielleicht sogar 70 Prozent unseres Lebensstandards. Mhm. Und das haben wir in Japan auch gesehen, wie viele Leute dann in den 90er plötzlich arbeiten mussten. und Die haben sich jetzt in 30 Jahren ähm, immer noch nicht erholt davon. Und wenn wir jetzt rechnen, das Staatsdefizit, was wir aktuell fahren, ähm, im Sinne des Euros, beziehungsweise betrachtet jetzt auf einem, auf einem Makro, also global, ähm, brauchen wir mindestens 30 Jahre, um aus dem Debakel rauszukommen. Das klingt jetzt viel für uns. Ja, aber wir, wir überkonsumieren ja auch schon seit 20 Jahren. Also du kannst nicht 20 Jahre Geld ausgeben und dann sagen, ja, jetzt jetzt macht mal bitte den Schlussstrich. Äh, lass uns wieder von Null anfangen, das funktioniert ja.
0: Ja, ich, ich, ich sehe die ganzen Punkte, die du da reingeworfen hast in den Raum, die sehe ich alle auch ganz klar. So Grundeinkommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das kommen wird, das, Grund, das bedingungslose Grundeinkommen. Und ähm, ja, ich, ich habe gerade letztens mit dem Florian Kirner auch einen Podcast gehabt, dort haben wir darüber gesprochen, dass es eine Netzokratie gibt und eine Konsumokratie. Mhm. Also es gibt einfach Menschen, die einfach das Grundeinkommen bekommen und die, die einfach wieder konsumieren, die konsumieren es ja. direkt. Das ist so, die, die, die großen, die Big Companies, die möchten, die, für die ist es das Beste, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, weil, ja, Perfekt, Geld da zum Konsumieren, ja, okay. zum rausschmeißen, oder? Ich sehe ich seh all die Punkte, dass der Euro zusammenbricht, das kann ich auch noch sehen, das ist auch noch eine Möglichkeit, dass eine neue Währung kommt, Währungsreform sehe ich auch, dass es jetzt 30 Jahre geht, Boah, das, 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 das sehe ich nicht ganz, weil in 30 Jahren kann so viel passieren. Nils, du weißt es selber, was in 10 Jahren alleine passieren kann mit der Technologie, ja, passiert jetzt da aber, aber die Assets werden sich komplett ändern.
1: Also ich habe es ja letztes ja. Mal schon gesagt, wir sind am Ende vom Materialismus und gehen jetzt mhm. in den Mentalismus über. Und da können wir auch nochmal, um das, das wirklich positiv ja. darzustellen, ja. also das hochwertigste Asset, was du gerade hast,
0: dein Bewusstsein, ist,
1: ist, ist ein, Sozial, ist, ist ein <lacht> Social Asset. Es ja? ist, ist wirklich, dass du jetzt investierst dir einen Inner Circle aufzubauen.
0: Okay. Menschen,
1: die die verstanden haben, gesund, nachhaltig zu leben. ja, Sei es mit Ernährung, sei es mit Sport, sei es aber auch mit Mindset. Wenn du jetzt ja. Leute um dich rum hast, die die ganze Zeit, die zum Beispiel ARD, ZDF gucken und sich nur, nur, nur damit auseinandersetzen ähm, und, oder mit dir über Politik diskutieren wollen, den Tag über. ja, ähm, Oder dir irgendwelche Theorien über, über, ähm, über eine Elite oder eine Agenda oben bereit machen wollen. Ist vorbei. Sei es dahingestellt, ob das Sinn macht, mm. aber ich garantiere dir, dass es dich nicht positiv beeinflussen wird, weil wir eben diese 95 Prozent ja, Unterbewusstsein haben und das wird davon beeinflusst und deswegen werden wir auch sehen, dass immer mehr Geld in, dieses mentale, in diese mentale Stärke fließen wird, weil die Leute einfach merken, okay, dieses reine Geld, jetzt dicke Häuser, dicke Yachten, ja, dann meine Instagram-Girls, ja, die eh fast alle Escort machen dann in dem Bereich, ja, Tut mir leid, aber es ist wirklich ja, so. Ist so. Ja, das muss auch mal gesagt werden. Ja, ja, die da auf meiner Yacht ist das neue fahren, Ist das neue
0: Escort, ist das neue Escort. Ja,
1: Onlyfans suchst du aus, ja. Ich meine, es, irgendwo, irgendwo muss man da auch mal realistisch bleiben. Das ist nicht die Zukunft, weil das sich eh mittlerweile fast jeder leisten kann, der viel Geld verdient haben Und es sind ja nicht weniger. Ich meine, die Statistik zeigt, wir hatten noch nie so viele dumme Millionäre wie aktuell. Und die, die Statistik geht einfach durch die Decke. Ja, und dann siehst du diese ganzen Crypto-Boys, die mit, mit, mit ihrem Bitcoin so viel verdient haben, die dauert nur, einfach nur zwei Worte kennen, HODL und TO THE MOON, ja, und die ballern ihr Geld raus, weil sie denken, das Ding geht auf 100.000. Klar, ich meine, Ende der 90er Jahre, ich kann ein Lied davon singen, das war beim Nasdaq bei uns genauso. ja. Und das Erwachen ist immer das Gleiche. Ja? Es, ist, es ist die gleiche Story, nur eine andere Besetzung. Ja. Und da, das, da müssen wir uns jetzt halt drüber im Klaren werden. Wir müssen jetzt einfach ganz klar wissen, okay, die Zukunft, und deswegen investiert jetzt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, in soziale Assets zu investieren. Das heißt wirklich, dass ihr schaut, geht an einen Ort, wo Leute sind, die, die sich gut ernähren, die ein positives Mindset haben die irgendwo auch loyal dir gegenüber sind. Ja? Die, die selber sagen, hey, guck mal, ich bin positiv, ja, wir müssen uns jetzt nicht den ganzen Tag nur über, über Weltuntergangsszenarien unterhalten, sondern wir können auch wirklich raus in die Natur, wir können das machen, wozu wir eigentlich genetisch ähm, da sind. Wir können singen, wir können tanzen, wir können ähm, raus, wie gesagt, wandern, weiß auch immer, Sport, meditieren ähm, und so weiter. Nachhaltig leben. Klar, ja. viele werden jetzt sagen, ja, wenn du das kannst, das Lustige ist, fast jeder von uns kann das. Mm. Aber was, was kaum einer von uns kann, ist den Lebensstandard dementsprechend runterzuschrauben.
0: Und ja, es hat wenn es halt nicht so weit es kommt, nicht das kippt, ja. dann ist es zu spät. Ja, ja. Ich, ich glaube, es hat nichts mal was mit dem Lebensstandard äh, runterschrauben zu tun. Ich bin voll bei dir, ich weiß, was du meinst. Aber wenn du ein gewisses Bewusstsein entwickelt, dann merkst du einfach, es wird dir bewusst, dass du all das, wonach du dich sehnst, ja, die Liebe, nach der du dich sehnst, die Verbundenheit, die du dir wünschst, diese Anerkennung, nach der du dich, seit du hier auf der Welt bist, einfach, ja, du bist bedürftig nach Anerkennung. Wenn du, wenn du das merkst, dass du das nirgendwo da im Außen finden kannst, sondern einfach nur in dir selbst, dann verändert sich die ganze Realität, die ganze Wahrnehmung. Und Auf dann jeden verändert Fall, sich ja. Die Werte, das Bewusstsein verändert sich, ja. Aber das, das funktioniert aber auch nur in einem Umfeld, Ja klar. das in die gleiche ist, Richtung schaut. Ist, ist Community ist so wichtig. Community ja. ist, so, ist auch ein wichtiger Baustein von uns, von Human Elevation. Human Community, hier, wir sehen es hier bei uns. Masterminds, Life Coaching Days, Elevation Camps, bei uns im Mentoring, Community ist so wichtig. Das, das, ist, ja. es, das ist es, ja. es das ist ja bei dir auch. Und deswegen das musst du dir überlegen,
1: wenn wir dann aber unser Glaube oder sagen wir mal unsere... Uns, unser Narrativ aufgrund von Leuten beeinflussen lassen, die eigentlich in einem Umfeld, nimm zum Beispiel die Politiker, mhm. die in einem Umfeld tätig sind, die keins von diesen nachhaltig positiven Sachen haben. Ja, Ich meine, du musst dir vorstellen, du bist, wenn du im Bundestag sitzt zum Beispiel und du hast den Vorschlag, wie du es gut in den Griff kriegen kannst, du hast mindestens zwei, drei, die widersprechen dir, selbst wenn es zu 100% Prozent eindeutig ist, was du gerade vorschlägst. Und das, und das ähm, ist unglaublich schlecht für dein Unterbewusstsein. Es ist immer diese negative Energie, mit der du immer wieder bombardiert wirst. Mhm. Und ich meine, das schönste Beispiel ist immer, schau dir die Politiker an, ja, sobald sie im Amt sind, altern die irgendwie mit, mit doppelter Geschwindigkeit. Ja. Mhm. Siehst du bei allen, weil diese Belastung ist einfach, also Stress ist für unser Unterbewusstsein, das ist das Schlimmste überhaupt. Ja.
0: Ja. Und
1: da sind wir ja wieder, da können wir vielleicht noch mal kurz ansprechen, das ist ja auch wieder sehr interessant. Wenn, wenn du jetzt jemanden fragen würdest, wie kannst du dich am besten vor Covid schützen zum Beispiel? Ja? Dann, dann würde jeder sagen, ja, ähm, Dis Distancing und so weiter, ja, Mundschutz tragen und so weiter. Aber kaum einer sagt, mein genau. Immunsystem. Ja. Ja, wie stärke ich mein Immunsystem? Mhm. Kommunal, dass ich Leute um mich herum habe. Liebe ist ganz wichtig. Körperkontakt mhm. ist ganz wichtig. Das wird uns aber irgendwie alles genommen, weil wir es uns ja auch vorher nicht aufgebaut haben. Wenn du jetzt aber in einem Inner Circle bist, wo du Freunde um dich rum hast, ähm, die dir, das, die dir dieses, diese, ähm, das geben, was du brauchst, um eben dein Immunsystem zu stärken, dann bist du vorbereitet. Aber wenn es halt zum harten Lockdown kommt, mit Wirtschaftskrise, ja, wer gibt dir das denn in das Ganze? Ja, Dann kommt der Stress, fährt hoch, du hast nicht mehr die Liebe, du hast nicht mehr die Zuneigung, die du brauchst, Ja, du hast nur noch diese... Online-mediale Anerkennung, wenn überhaupt, da kannst du nicht glücklich
0: werden. was nicht mehr rausgehen, Körper trainieren, ins Gym, weil die Gyms zu sind, oder? Das hast ja, du, was ich mein, das so zu Hause kann man auch nie gestützt machen. Ja, ja das klar, klar. Viele Leute kommen aus dem Rhythmus, weil die Gyms jetzt zu ja. sind, hören einfach auf. Sind vielleicht seit Und deswegen zwei, ist jetzt, Jahren, also
1: die, die, ja. die ähm, wie sagt man, Advice, also die, die das, was ich jedem raten kann, ist, ist, dass du dir jetzt wirklich so ein Leben aufbaust, dass du von diesen Faktoren die wir gerade genannt haben, unabhängig wirst. Das heißt, du bist nicht abhängig, dass du irgendwie die Rente zahlst. Du schaust, dass du kein Angestelltenverhältnis hast. Dass du die Flexibilität in deinem Ort hast. Dass du jetzt dir nicht ein Haus kaufst, was du abbezahlen musst. Und wenn du noch eins hast, schau, dass du es verkaufen kannst. Ja, dass du raus kannst aus dem Haus. Dass du die Möglichkeit hast, dich anzupassen. Weil wir wissen nicht, wo es hingeht. Aber wir wissen dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein glückliches, erfülltes Leben führen deutlich erhöhen können, wenn wir diese Flexibilität, da kann man noch viele Punkte nennen, eben beibehalten, die ich gerade genannt habe, dass wir mhm. wirklich sagen, okay, wir können hier reagieren und in dem Fall vielleicht sogar agieren, wenn ich merke, das kommt auf uns zu, was können wir machen, dass wir eben hier nicht mit, der, mit, dem, mit den Leuten, dieses Bild von der Titanic ist wunderschön, das müsstest du fast einblenden, ja? <lacht> <lacht> Oder eine ganz oben sitzt und sagt, was, wir singen ja, ja. ich, ich bin 400 Meter über dem Meeresspiegel, weil die Titanic so drin ist. Ja, es ist, wie gesagt, Humor, wenn man trotzdem lacht, das ist so eine gewisse Ironie, äh, mhm. die halt aktuell eben auch präsent ist, ja? Also, mhm. Man kann nicht weggucken und nach hinten schauen und sagen, ja, bisher hat es auch immer so geklappt. Bisher waren unsere Regale in den Einkaufszentren voll, ich konnte immer tanken gehen, es kam immer Strom aus der Leitung, ich hatte immer Internet. Ja, der Kühlschrank ist immer voll, bumm, bumm, bumm. Ähm, und weil es bisher immer so war, wird es in Zukunft auch so sein.
0: Das ist ja. halt relativ naiv. Ne? Genau, richtig. Ist nicht safe. Und wenn du auf der Titanic bist und die Titanic geht unter und du schaffst es noch so, bist so knapp noch dabei, kannst dich rausretten, dann darfst du nicht vergessen, da kommt noch ein Sorg mit. Ja, das ja. Sorg, der, der zieht genau. dich vielleicht auch noch runter. Darum <lacht> schau, dass du flexibel bist. Ja. Aber ja. Auch, auch Freiheit, weil Freiheit ist wichtig. Und wenn ich sage Freiheit, Nils, da meine ich nicht nur diese oberflächliche Freiheit, okay, ich kann jetzt heute nach Costa Rica fliegen und nach Mallorca, ist alles cool und recht, aber ich meine auch diese Flexibilität Dich auch, genau. dich auch hingeben zu können. Weißt du, Situationen, dich hingeben zu können. Dass Richtig, da kein ja. Konflikt mehr da ist, dass da ja. kein Kampf mehr da ist, sondern dass ja. Frieden in dir ist und dass du aus diesem Frieden heraus mit Klarheit eine Entscheidung treffen kannst und diese Entscheidung folgen kannst. Das sind so wichtige Punkte. Ich bin da voll bei dir. Lass uns noch und mal ganz kurz den Schwenker. Vor allem, was ich noch
1: sagen wollte, die Kreativität ist auch sehr wichtig. Mm, klar. Weil, weil das ist ja dieses, jeder kennt es, der mal ein Buch geschrieben hat oder irgendwas ähm, verfassen musste, wenn du musst, ist die Kreativität plötzlich komplett eingeschränkt. Und ja. kreative, Kreativität kann ich fast gleichsetzen mit Spiel. Und dieses Spielerische ist einfach so elementar für unser, für, für unser Wohlergehen, dass wir halt schauen müssen, dass wir diese Unabhängigkeit uns so gestalten können, dass wir diese Kreativität aufrechterhalten können. Hm. Weil wenn wir gestresst sind, können wir nicht kreativ sein. Und Stress ist dann halt doch so ein Teufelskreis, der uns immer wieder runterzieht. Und deswegen sollten wir da proaktiv, ganz wichtiges Wort, äh, an dieser Kreativität arbeiten und uns auch immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Wie gesagt, für mich sind es Instru Instrumente, hinten sieht man ja hier auch noch die Didgeridoo, Hang spiele ich hier auch, ja auch. Also es sind einfach viele Punkte, wo ich einfach selber sage, hey, das, das gibt mir unglaublich viel. Die Hang hängt übrigens hier. <lacht> äh, das sind viele abwechslungsreiche Sachen, die mich selber erfüllen, die mich zur Ruhe kommen lassen, die für mich auch meditativ sind und die mich unglaublich kreativ machen und danach mir auch so einen, wirklich so einen offenen Blick geben und einfach sagen, okay, lass mich das mal von außen anschauen, hm. was gerade passiert. Und nicht mein Unterbewusstsein werten lassen. Ah, 5.000 Stimmen äh, kommen dauernd auf mich zugeschossen von der Seite. Das ist, das ist der Anker und die Mitte ist dann hier. Dabei ist die echte Mitte eigentlich hier drüben. Ja. Und das ist was, was wirklich so wichtig ist. Deswegen an diesen Punkten einzeln arbeiten, Flexibilität, wir können vielleicht nochmal zusammenfassen, mhm. ja, Flexibilität, ganz wichtig, ähm, Kreativität, Freiheit im Sinne von, von Unabhängigkeit mhm. auch, ähm, weil Freiheit ist, ist ein sehr dehnbarer Begriff. Dann natürlich das Kommunale, die Liebe dass, Liebe, dass du auch proaktiv dir die Leute aussuchst. Also du wirst, und ich habe da, hab das jahrelang auch erfahren müssen, du kannst in einem negativen Umfeld nicht ein positiver Mensch werden.
0: Sehr, sehr, also, sehr schwer. Du musst wenn dich du zum Beispiel deine, nee. deine Mutter
1: pflegen musst, die die ganze Zeit nur, nur DZF schaut und, und dauernd nur negative ähm, Kommentare von sich gibt und ähm, Worst-Case-Szenario ähm, mit unterstützt äh, und sagt, ja, das müssen wir jetzt verhindern, das kann ganz schlimm werden und so weiter, du wirst dich
0: dem nicht entziehen können. Du kannst schon, du kannst schon. Wenn du innerlich stabil bist, kannst du schon, aber ich gebe dir absolut recht. Das wäre ja, aber ein Wenn du ein negatives Umfeld hast, und du positiv bist, dann wird es einfach gar nicht anders sein, wie das, dass das, das die auseinander geht sowieso. Also die werden es mit dir nicht aushalten und, und die und dir ist es sowieso egal, weil du positiv bist, aber die werden es einfach nicht aushalten, es wird Konflikt gehen und die werden auseinander gehen. Richtig, aber, aber wenn du eben, ja.
1: wenn du eben, ey, da gibt es ja diesen wunderschönen Test, ähm, wo sie einen, einen richtigen Probanden haben und die anderen sind Schauspieler. Und dann ja. fragen sie mit den Strichen, das kennst du, ne? Nee, ne, ich kenn's nicht, ne. Ich schicke dir den Link danach und dann das fragen sie mit gut. den Strichen, welcher haben sie einen Strich auf der einen Seite und drei auf der anderen Seite. Und dann fragen sie, welcher Strich ist gleich lang wie der? Ja? Und dann sagen bewusst mal vier andere, ähm, er kommt, ich glaube, als fünf Leute sind es und er kommt als vierter dran, ähm, sagen die drei vor ihm der andere Strich. Und dann merkst du selber, wie er sich eben nicht traut. Ja? Ja, und klar. das ist ja genau dieses Phänomen, dass du wir sind genetisch bedingt soziale Menschen und wir können uns gewissen Sachen nicht entziehen, weil Akzeptanz ist immer das höchste Gut hm. unseres Unterbewusstseins. Und das heißt, wir, wir sind auch bereit, falsche Sachen zu machen, nur um Akzeptanz zu bekommen. Und wenn ein Umfeld grundsätzlich, sagen wir mal, ich will nicht sagen falsch, weil es wieder schwarz-weiß, aber eher, ne, eher ähm, Kraftraubend, der sehr schön, der ja. Entscheidungen trifft, ja, dann wird es dich auch in irgendeiner Form äh, beeinflussen, also es, zumindest kostet es dich Kraft, mm, mm.
0: Ähm,
1: dass du dann eben weniger Kraft hast für kreative Zeiten oder eben für, für Soziales, was dich eben erfüllt und glücklich macht. Und, nochmal ganz wichtig, dein Immunsystem stärkt, weil wenn ihr euch vor Corona schützen wollt, dann stärkt euer Immunsystem. Ja, und euer Immunsystem wird nicht durch Impfung gestärkt, ganz sicher nicht, und euer Immunsystem wird auch nicht durch Mundschutz gestärkt, auch wenn ich das jetzt nicht jetzt verteufeln will, aber, sondern schaut, dass ihr
0: eu euer Immunsystem durch wirklich Sachen stärkt, die wir ja, ich glaube, ganz deutlich ähm, erwähnt haben. Auch. Definitiv, definitiv. Mach Eisbäder, mach 100 Grad heiße Saunas, mit, mit ja, das mit, ist der D3, ja, mit D3, <lacht> <lacht> Gemüse ist, Wir 2.0 Advanced, ja, macht das ja auch alles, also das Teil. macht ja riesig Spaß, ja, aber das ist dann schon fortgeschritten. Ja, ja, klar, klar, klar. Nee, äh, ich will mich noch, noch eine Frage habe ich äh, betreffend diesen, diesen Dynamiken, weil Wirtschaft haben wir ja jetzt plus minus so angeschaut, wir haben auch den Verlauf angeschaut von covid ähm, lass uns mal noch ganz anschauen, wie siehst du es politisch, wie siehst du, wie siehst du das, wo, 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 wo geht die Richtung hin, plus minus, so in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren, werden die Regierungspolitiker, wird es noch autoritärer, Jetzt noch enger äh, oder denkst du, das wird einfach wieder ganz normal, so wie es vorher war, wie siehst du das?
1: Also ich sehe seit der Trump-Zeit, weil, ich meine, wir haben es letzte Mal ja drüber geredet, ich habe ja einen riesen Shitstorm im Internet gekriegt, weil ich ja bei der letzten Trump-Wahl also bevor Trump Präsident geworden ist, ja eben auf Trump gesetzt hatte. Ja. Wir haben, wir haben ja damals, ich glaube, fast das Neunfache gekriegt vom Einsatz. Und ich hatte das eben auf Facebook gepostet und bin äh, mit meiner Freundin zurückgeflogen ähm, aus äh, Rio. Und wo wir ankamen, hatte ich hunderte von Nachrichten in meinem Postfach, auch teilweise von, von medialen Sendern, die gefragt haben, okay, woher wussten Sie das? Und ich habe einfach gesagt, das war einfach nur Wahrscheinlichkeit. Ich habe das dann eh sofort gelöscht und habe auch ähm, nirgendwo Stellung dazu genommen. Ähm, aber da hab, das war für mich, deswegen habe ich auch drauf gesetzt, weil ich habe gemerkt, wir sind in einer Einleitung, wo die Politik im Netflix-Niveau übergeht. Ja, also wir haben es ja auch beim Trump gesehen, es, es, die Politik hat im Endeffekt nichts mehr zu sagen. Und, und da sage ich wirklich schwarz-weiß nichts mehr. Ja? Ja. Sie hat natürlich kleine Sachen. Ähm, wer noch an eine repräsentative Demokratie glaubt, der lebt halt auch einfach hinter Mond. Also dem muss man dann halt auch einfach, das ist wie Fußball für mich. Ja? Die Leute reden drüber, im Endeffekt passiert eh nichts. Die wirklich großen Entscheidungen, die uns wirklich unser Leben verändern, die finden in der Industrie statt. Ja. Und da ist ja. Tesla das beste Beispiel. Und deswegen werden wir auch sehen, in dem Moment, wo alles dezentralisiert wird, sei es über eine Währung oder eben dieser minimalismus der jetzt durch die Wirtschaftskrise kommen muss. Das heißt, wenn wir selbstfahrende Autos bekommen in den nächsten zehn Jahren, dann werden immer weniger Leute ein eigenes Auto besitzen. Mhm. So wird es auch zum Beispiel mit Datenspeicher sein. Es, die Rechenpower wird ganz klar auf die Cloud gehen langfristig gesehen. Das heißt, du hast nicht mehr den schnellen Rechner zu Hause, sondern du kaufst dir die Rechenpower, wenn du sie brauchst, über 5G zum Beispiel oder 6G dann. Das heißt, die Zukunft ist wirklich eine Dezentralisierung, eine Outsourcen, weil dadurch entsteht Flexibilität auch für den Staat. Das heißt, du weißt vielleicht gar nicht, wo du arbeitest. Ja? Du weißt gar nicht, wo du wohnst aber du hast eine geile Zeit, weil du hast die Anerkennung, du hast die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die gleichgesinnt sind wie du, die in die gleiche Richtung blicken und das Ganze wird natürlich dann, wie wir es letztes Mal besprochen haben, verknüpft mit AI mhm. ähm, und dann ist es auch sehr produktiv und ich denke, da hat in diesen ganzen Szenarien hat die Politik eigentlich nichts zu tun oder beziehungsweise auch nichts zu suchen, weil ähm, die, die, ja, wie gesagt, das Einzige, was die Politik aktuell macht, ist uns spalten. Also wenn wir am Anfang von Covid gesagt hätten, ähm, das, ist, das ist das aktuelle Szenario, ja, ohne jetzt, also wirklich mit einem Gremium, mit vielen Leuten das abgestimmt hätten ähm, und dann gesagt hätten sollen, jetzt kommt der Menschenverstand mit ins Spiel. Ja? Hört euch das an, bildet euch eure eigene Meinung. Ähm, dann hätten wir deutlich bessere äh, Erfolge gehabt, als wir es aktuell haben. Deswegen die Zukunft, ähm, meiner Meinung nach, ist, kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht wählen, ja? weil ich sage immer, wenn keiner wählen geht, was dann? Ja? Weil, dein, wie gesagt, dein Stimmzettel ist auch irgendwo dein, deine Unterstützung von diesem System.
0: Dein Stimmzettel ist dein Cash. Dort, wo du das Geld hinbewegst zu genau. dieser Company oder in genau. diesem Bereich, das, das genau. ist dein Stimmzettel. Genau. Und das
1: Interessante ist ja das Ganze würde auch funktionieren ohne Regierung, ja? ohne dass, ich, dass wir jetzt über Anarchie reden. Aber das Ganze würde funktionieren, weil wir eben mittlerweile durch diese doppelte Kontrolle so miteinander vernetzt sind. Und wenn jetzt einer sagt, ja, aber dann werden die großen Unternehmen zum Monopol und, und, und unterdrücken uns mit einer Diktatur, dann muss ich ehrlich sagen, das ist wieder die Perspektive. Weil ich muss, objektiv betrachtet, muss ich Kudos, also wirklich ähm, die großen Unternehmen unterstützen und sagen: guck doch mal, guck doch mal Bezos an, guck doch mal Elon Musk an, guck doch mal die Big Player an. Die, die, wollen, die wollen Gutes, weil die haben schon genügend Geld. Die haben Geld, die haben Macht. Und keiner von denen, der will ja was bewirken, er will ja im Nachhinein, dass von ihm gesprochen wird. Nicht wie Hitler, der gesagt hat, ja, ich will als, als ich will die ganze Welt beherrschen und dann, nein, sondern das sind Leute, die haben verstanden, wir sind in der Globalisierung, ja, Bill Gates hin und her, äh, die einfach verstanden haben, okay, ich will jetzt hier in dem Sinne wirklich was für die Menschheit machen. Das heißt nicht unbedingt, dass die alle richtig lieben.
0: Ja gut, wenn. Aber wenn, die kontrollieren immer, sich gegenseitig. Ja, weißt du, ich denke sowieso, dass der Mensch immer aus der für sich besten Absicht handelt. Und selbst ein Hitler, weißt du, hat für sich aus der besten Absicht gehandelt, für auch. sich, ja. für sich, oder? Ja, ja. Und, und und trotzdem heißt es ja nicht, dass die Dinge, dass die Dinge gut laufen für uns. Also <lacht> weißt du? Ja. Jetzt kommt halt immer darauf an, was für eine Ideologie diese Menschen verfolgen und in welche Richtung sie gehen wollen und das ist, aber das ist mit allem so im Leben, das hat immer Schattenseiten und Lichtseiten, es hat gute Seiten und was, für, ein, was für, für die einen richtig gut ist, ist halt für die anderen richtig schlecht. So, das kommt halt immer ganz drauf an, wie du aufgestellt bist, wo du stehst, weil alles hat Licht und Schatten. Aber, aber wir, wir müssen trotzdem ja.
1: abwägen, wie viel Zeit, zum Beispiel, also bei mir ist es so, ich, ich bin jemand, ich sage immer, okay, wie viel investiere ich? Ja, und wie viel bekomme ich dafür? Jetzt nicht im mhm. Sinne von Geld, sondern für mich selber. Ja? Mhm. Und wenn ich mich jetzt mit Politik auseinandersetze, ist es der einzige Grund, weil mich die Psychologie interessiert. Richtig. Also das, was die reden, interessiert mich relativ wenig.
0: Mhm. Inhaltlich
1: ja. sowieso nicht. Weil ich einfach weiß, die haben allein von der Wirtschaft nicht mal ansatzweise ähm, das Wissen, was ich mir in den letzten 30 Jahren aufgebaut
0: habe. Nee, die haben gar kein Expertenwissen. So, die Richtig. lassen sich ja von den Experten beraten.
1: Genau, ja das ist immer wieder so eine Sache, ja. Ja. Wer, wer, wer berät da, aber genau. da sind wir eben genau, wen es interessiert, der muss man nach Plutokratie, so, so wie der ehemalige Planet Pluto, ähm, Plutokratie einfach mal danach suchen, dann weißt ja. du, um was es da eigentlich geht, aber äh, im, im Endeffekt ist es so, dass ich mich selber frage, okay, ich investiere ja Kraft durch Aufmerksamkeit, ja, Attention, diese Awareness, also dieses Bewusstsein, wo wir ja vorhin hatten, diese 5%, die entscheiden ja wo investiere ich diese Kraft? Und wenn ich diese Kraft natürlich in Bereiche investiere, wo ich selber sage, okay, ähm, die geben mir ja eigentlich nichts. Die geben mir Stress. Okay, wenn sie Interesse, ist es ja in Ordnung. Ne? Kann ich schon verstehen. Aber um dann, um mich über Politik zu informieren, damit ich weiß, was ich will, ist reine Zeitverschwendung.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Fuck, ja. das, ist so, das ist so hart. Dann, ja. ich meine, ich wenn es sich Zeit... unterhält,
1: okay. Wie gesagt, ja. für mich ja. ist es auf dem Niveau von Fußball. Ja? Mhm. Wenn es mich unterhält und mir macht es Spaß, in Stadien und rumzuschreien und, und zu grölen und, und mitzufiebern, vollkommen in Ordnung. Ja? Wenn wir Politik so sehen würden, okay, dann sind wir aber halt auf Trump-Niveau.
0: Mhm. Und
1: jeder, der, der jetzt drüber lacht, der soll sich an diesen Satz erinnern,
0: wenn nächstes Jahr die Wahlen in Deutschland kommen. Gut, ich glaube, ich glaube was ich glaube, ist, dass es neue Parteien geben wird, überall sowieso, gibt es ja immer wieder, aber dass jetzt Parteien kommen, auch in Deutschland, die auch eine große Masse mobilisieren können für ihr Parteiprogramm und das ja, aber die werden nichts mehr, bewirken. Das ist ja der Punkt. Ja, nicht so. in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, aber ich denke in den nächsten, nächsten 15, 20, 30 Jahren glaube ich persönlich schon, dass sich da noch viel bewegt. In der also Partei. ich glaube, dass es in
1: 20 Jahren keinen Bundestag gibt in der Form.
0: Ja, ja das kann, kann gut sein, ja. Also
1: ich, ich glaube, dass, dass dieses Dezentralisierende, was wir ja jetzt auch gerade selber sehen bei, bei Kryptowährungen, was sich in sich selbst kontrolliert, ähm, dass, dass das gepaart mit, mit einem gewissen AI oder selbst wenn wir AI aus außen vor lassen, aber mit einem gewissen Erfahrungswert aus Vergangenen, dass das sich selber so stabilisieren und kontrollieren kann, dass es eigentlich in der Form nicht stürzbar ist. Du musst es dir so vorstellen, wenn wir heute zum Beispiel Krieg führen würden und jeder Bürger müsste jetzt abstimmen, okay, ziehen wir jetzt in den Krieg, da kriegst du niemals die Mehrheit. Ja? Also da müsstest du den Menschen vorher schon so tiefen, Traumatisieren und Angst machen, so wie es die Amerikaner ja häufig machen. Mit so, wie Trends, Alter, dass sie ja, so wie es immer passiert. Erstmal selber bomben, ja? 9-11. Ja? Äh, dass sie erstmal selber schön ähm, ihre, ihre tausend in, in, in die Luft sprengen, Entschuldigung, Verschwörungstheoretiker. Ähm, äh, um, um dann im Nachhinein zu sagen, es gibt Terrorismus. Ja? Und, und wer nicht selber glaubt, ähm, den, den wird es auch erfahren. Und, und dieses, dieses Setzen von Ankern ist, ist nur möglich, wenn du eben sowas hast, wie, wie ein Politiker, auf den jeder hört. Aber wenn wir es so handhaben würden wie eine Bewertung im Internet, also ganz banales Beispiel, wenn ich, wenn ich in einem neuen Ort bin und ich weiß nicht, wo ich essen gehe und ähm, ich suche bei Google nach Restaurants, veganes Restaurant gebe ich ein, okay, das hat über 2000 Bewertungen, Sternebewertung über 4,5. Ich wurde noch nie enttäuscht. Mhm. Und, und das ist das, was ich sage, weil dadurch haben halt wirklich auch Restaurants die Möglichkeit, die jetzt nicht ihre, tausender Miete zahlen, um zentral am, am Touri-Strich zu sein, sondern die irgendwo außerhalb in den Weinbergen liegen, die haben auch die Möglichkeit, richtig guten Service zu bieten.
0: Yes, toll. Das ich, das
1: und, und, und wenn es so mit der Politik funktioniert, das heißt, dass du wirklich mal jemanden hast, der wirklich Ahnung hat, ja? wie jetzt sei es wegen Covid oder, oder wegen, ähm, wegen Finanzierung oder wo auch immer, wir haben Leute in der Wirtschaft, Ray Dalio, ja, nimm dir die, nimm dir die großen Jungs, die, die, seit 20, äh, die seit 30, 40 Jahren oder teilweise sogar noch länger dabei sind, die wissen, wie der Hase läuft, ja? und wenn du die zusammensetzt, klar sind die nicht alle einer Meinung, aber das, das ist das beste Resultat, was wir kriegen können. Und das ist in, einer, in einem sozusagen dezentralisierten, ist das möglich, weil dann, dann hast du wirklich die Möglichkeit, ähm, dem Experten zuzuhören. Und du musst nicht einer ne, ne Bundeskanzlerin zuhören, die dem Experten zuhört, aber eigentlich gar nicht versteht, was der Experte sagt, hmm. sondern sie gibt es nur wieder. Und es kann sein, dass sie durch einen ganz kleinen Detail, ja, allein eine Aussage wie, es könnte so schlimm werden wie in Italien, ja, oder, oder dass, man, dass man Anker setzt, 200 Millionen Tote, ja, wo du einfach nur so denkst, wow, weißt du? What the fuck? Genau, also... Da ist der Anker so weit gesetzt, mhm. dass du gar nicht mehr dieses, diese neutrale Mitte, diese, diese Rationalität überhaupt wiederfinden kannst. Mhm. Und da ist Politik einfach falsch, weil, und das ist das, was Hegel ja auch aussagt, ja, ähm, wenn du links und rechts hast, was wir ja in der Politik haben, das heißt, jeder, wenn du jemanden fragst, wie bist du politisch orientiert, sage ich, ich bin politisch nicht orientiert. Mhm. Dann sagen die, ja, bist du eher rechts oder links? Dann sage ich, ich bin nichts von all dem, weil ich das System in sich nicht unterstütze. Dieses System an sich macht keinen Sinn. Und nur, weil du glaubst, dass zwischen links und rechts alles abgedeckt ist, heißt noch lange nicht, dass das System gut ist. Das ist das Gleiche mit unserem Schulsystem. Du fragst, ja, soll ich meine Kinder auf eine Privatschule oder was auch immer? Das Schulsystem an sich ist schon falsch. Das unterstützt nicht das, was den Menschen nachhaltig glücklich macht. Aber wir hinterfragen es nicht, weil wir haben ja genügend Möglichkeiten. Das Gleiche ist mit Studieren. Du kannst alles studieren, was du willst auf der Welt. Wer studiert, der weiß nicht, was er, was er will. Weil in dem Moment, wo du studierst, bist du austauschbar danach. Da hast du ein Angestelltenverhältnis. Bist du wieder abhängig vom Staat. Das heißt, es entscheiden am Ende, im Endeffekt wieder Leute über dich hinweg, wie du dein, ob du deine Rente überhaupt kriegst. Ja? Ähm, welche Abgaben du machen musst und so weiter. Es ist kein dezentralisiertes System. Hm. Und wenn der Mensch das versteht, dass er selber versteht, hey, wenn ich gar nicht wählen gehe, ja, dann gibt es auch keine Regierung. Wenn du jetzt aber selber glaubst, oh, dann geht die Welt unter, ja, da kommen die großen Monopole und zerstören alles, dann musst du deine Perspektive ändern. Hm. Weil das ist nicht der Fall. Hm. Weil dann bist du der, der wirklich negativ ist und, und immer Weltuntergangsszenarien macht, klar, ich meine, Menschheit wird es schwer haben, aber ähm, deswegen müssen wir nicht an Alten festhalten, was bisher nicht geklappt hat. Ja? Wir haben noch nie einen Krieg geführt auf dieser Welt, der, der zufrieden geführt hat. Trotzdem machen wir es jedes Jahr. Ja, ja. Und, und das ist einfach, wir müssen gewisse Glaubenssätze, müssen wir im Rahmen verändern.
0: Ja. Radikal. Und Politiker
1: werden das nicht. Politiker Nein. werden Glaubenssätze Nein. nicht.
0: Nein, nicht die, die jetzt da, da drin sind, weil die haben ja das größte Ziel. Ja, aber keiner geht
1: freiwillig in die Politik.
0: Das ist, das, ist, das ist auch wieder ein Punkt, den ich sehe, ja. Keiner von den krassen Leuten geht freiwillig in die Politik, das sehe ich ja. auch. Wobei ich, ja doch, es ist, es ist schon so, ich kenne die ganzen krassen Leute, die, nee, die gehen eigentlich nicht in die Politik. Es kann sein, dass sich das jetzt ändert, weil viele von diesen krassen Leuten auch sehen, dass jetzt mehr, mehr und Staat, mehr mehr Staat kommt und die auch von dieser Perspektive kommen, wie du, was ich jetzt da rausziehen kann, weniger Staat, mehr Mar freie Marktwirtschaft, das Ganze wird sich organisieren, selbst regulieren, dezentralisieren ähm da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht doch jetzt ein paar krassere Leute, die wirklich am Start sind, eben was aufbauen und, und, und von. Ja, aber die gehen nicht in die Politik,
1: die wissen, die wissen, dass sie selber
0: viel mehr bewirken können über die Wirtschaft. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ich denke, es ist so, ja, es ist schwierig zu sagen. Nach. das ist das ja. beste Beispiel. Ja, ja. Das
1: ist, ja. Ich meine, guck, guck, dir, guck dir die ganzen großen Finanzhaie an. Ja. Soros, selbst ein Buffett oder was auch immer, die halt schon länger dieses Spiel mitspielen, ob sie jetzt richtig sind oder nicht. Die würden nie in die Politik gehen. Dabei kann er dir, oder, oder selbst ein Ray Dalio. Ja, der das kann ist, dir genau erklären, wie das funktioniert.
0: Das, das, das sind Leute, das sind Le Leute, sage jetzt mal, zwei, drei Generationen oberhalb von, 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 von mir. Jetzt, ich bin 86 geboren. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht das ändert. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe den Punkt, den du sagst. bin voll bei dir, aber vielleicht wird sich das verändern. Dass das du, halt
1: du musst dich selber fragen, aus welchem Grund willst du in ein System rein? Ja,
0: weil, weil du merkst, weil du, weil du merkst was, dass das System. Was bisher aber
1: nie funktioniert hat.
0: Weil du siehst, dass das System, so wie du es auch jetzt so schön gesagt hast, eigentlich komplett für, für den Arsch ist. Das System müsste revolutioniert werden. Es, gibt, es, es, ja. muss, es muss komplett saniert werden. Genau, das heißt, du
1: müsstest sozusagen ins System und das System dann auflösen.
0: Aber dann genau. machst du genau das, Oder du baust ein, genau ein anderes das. auf, parallel. Oder du baust ein anderes System parallel. Ja, aber guck mal, du ein anderes System.
1: Dann machst du genau das, was, was Putin gerade macht
0: dann machst du genau das. Wieso? Wie, wie kommst du jetzt auf Putin? Wie, wie beriegst du diese Relation? Ja, genau das,
1: weil er eigentlich das System
0: ausgehebelt hat, ja,
1: dass er sozusagen bis zu seinem Tod immer wieder gewählt wird, obwohl das ja eigentlich laut System gar nicht möglich war. Und ich muss ehrlich sagen, er macht für die Russen, und das ist rein subjektiv meine Meinung,
0: macht er einen super Job, einen Job ja für die Russen ja, denke ja, ich ja für die Russen ja. Weil die brauchen ja. einfach, die brauchen einfach diesen ja, Aber China,
1: China hat das auch verstanden ja.
0: Hm.
1: Oben haben wir den Kapitalismus mit einer Diktatur und unten haben wir den Sozialismus hm. und, oder sogar Kommunismus, such sie aus ja. Hm. Ähm, und, und das hat, wenn halt oben einer ist, der der da sozusagen sieht, ich kann da jetzt was bewirken. Ähm, dann funktioniert das natürlich schnell. Aber da ist natürlich immer die Gefahr, dass wenn der oben Blödsinn macht, siehe Hitler, ja, dann geht es halt nach hinten los. Hm. Aber das ist natürlich die Form, außer der De Dezentralisierung, die am effektivsten wirkt. Weil eben die Wirtschaft sich heute so schnell verändert, dass wir schnell reagieren müssen. Wenn, wenn Deutschland in dem Form so aufgestellt wäre wie China, dann hätten die im ersten Lockdown ihre Automobilindustrie dazu gezwungen, komplett auf Elektro umzustellen. Die hätten gesagt: Hey, die Fließbänder stehen still. Ja, jetzt schauen wir, dass, dass wir unseren ganzen Fuhrpark jetzt umwälzen. Das Risiko gehen wir ein, weil jetzt müssen wir eh Geld reinschießen, mhm. anstatt dass wir Sachen produzieren, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr verkaufen werden. Ja, und sicherlich klar. Ich meine, viele werden jetzt sagen: Ja, du wirst ja sehen, jetzt sie können auch umstellen. Ja, können sie. Aber ganz unten. Ja.
0: da damit Wasserstoff. <lacht> ja, vergiss es. <lacht> Ja, das ist die Elektro ist jetzt, das ist, das ist einfach das, ob du es cool findest oder nicht. Und was aus. ich auch nochmal ganz
1: klar sagen wollte, die Möglichkeiten, die wir heute haben, die, die bieten uns wirklich so ein Riesenspektrum an, an Glück, was so greifbar nahe ist. Ja? Ich meine, zum Beispiel mein Handy, ich selber, ihr, liebe Zuschauer, ihr müsst echt anfangen, selber zu entscheiden, wann schaue ich in mein Handy. Mein Handy ist immer lautlos.
0: Ja, sicher, so wichtig.
1: Ja. Ja, ich entscheide selber, ja. ich habe auch keine Mitteilungen auf Facebook, Instagram oder was auch immer, dass da ein Häkchen oben steht, ja, was mich triggert, das entscheide ich proaktiv selbst mhm. und wenn du das nicht kannst, dann darfst du im Nachhinein auch nicht heulen, wenn du sozusagen mit diesem ganzen Schiff am Ende dann halt untergehst, weil dann sitzt du in dem Boot mit den ganzen anderen, ja, wenn du abends, wenn du, allein wenn du Fernsehen schaust, ja, also wenn dir dein Fernseh sagt, was du heute siehst, Tagesschau zum Beispiel, da ja, entscheidet jemand anders für dich, hm. was du denkst. Hm. Du hast längst keine Meinungsfreiheit mehr. Ja, Bei mir ist zum Beispiel so wenn ich was google, dann google ich häufig bewusst
0: das Gegenteil von dem, was ich glaube. Ja, mache ich auch, weil ich ja. mir diese, genau. diese Sicht, diese Ideologie ja. auch nochmal äh, einfach verstehen möchte.
1: Genau, weil, weil ich mich möchte, challengen
0: möchte. mich challengen möchte auch.
1: Genau, ich möchte nicht
0: diese Autosuggestion. Ja,
1: ja, dass ich irgendwas suche und sage, ja, guck mal hier, 5.000 Links, das muss ja jetzt stimmen. Ja.
0: Ja. Ja. Du bestätigst dich dann selbst, oder? Du bestätigst ja. dich immer wieder selbst. Ja, ja. ja. Wie, wie, wie eine
1: amerikanische Ärzt, äh, Ärztin, die geimpft wird und, in, und dann in Ohnmacht fällt bei der Rede. Ja. Es ist einfach so lustig, weißt du, klar, wenn, ja, wenn ich danach so suche, dass es mit dem Impfstoff zusammenhängt, dann ja. glaube ich das auch. Ja. Jeder, jeder, der mal irgendwo geredet hat vorne, weiß, dass wenn du nervös bist, ja, und solche Reaktionen gibt es bei Impfungen häufig, dass das nichts mit dem Impfstoff zu tun hat, sondern es hat was mit der Situation zu tun, ja, aber, da, aber diesen, diese Distanz muss man halt auch erst finden, aber wenn ich natürlich danach suche, ja, diese Confirmation Bias, uh -huh. wenn ich danach suche, dann finde ich das auch. Uh
0: -huh. ja, das Video habe ich gesehen, das hast du mir geschickt, fand ich so geil. Ja, Das ist so zu so viel, ich dachte zuerst wäre ein Fake. Aber um.
1: lass uns auch mal das Positive zusammenfassen, ja. Patrick. auf jeden
0: Fall. Also das Positive, wenn wir es zusammenfassen, Welche heißt, Chancen
1: haben wir für die nächsten, mal, mal aus deiner Sicht, nächste fünf Jahre, welche großen Chancen ähm, ergeben sich?
0: Also wir haben die große Chance zu erkennen, dass wir uns endlich freier machen müssen, weißt du, dass wir unabhängiger werden. Das, 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 das also wenn du das jetzt nicht gesehen hast, dass du unbedingt unabhängiger werden musst, dann weiß ich auch nicht, dann ähm, ist es schwer. So, das heißt, Jetzt ist eigentlich die Chance, um in dich selbst zu investieren. Um in dein, wie du es gesagt hast, du nennst es Mindset, Bewusstsein, in das wirklich zu investieren und dich unabhängig zu machen von äußerlichen Umständen. Unabhängig, aber auch, weißt du, wenn ich sage unabhängig, dann meine ich auch emotional unabhängig. Und dass du diese Kapazität aufbaust, diese Flexibilität einfach dich dem Leben hinzugeben, dich dem Leben zu verschenken. Weil wenn du diese Kapazität verfügst, dich einfach dem Leben zu verschenken, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, leben, nimm ich mit allem, was du hast, dann bist du nicht mehr dieser Mensch, der sagt, oh, ich, jetzt habe ich eine coole Erfahrung gemacht, jetzt ist das Leben geil, oh, jetzt habe ich da eine unangenehme Erfahrung gemacht, oh, jetzt ist das Leben scheiße, sondern du nimmst alles einfach in dir auf. Und das ist eine wichtige Kapazität, die du trainieren kannst jetzt. Und die Welt wird vernetzter, es wird wie du selbst sagst, ich glaube auch, dass, dieses, dass, dass das kommt, dieses Dezentrale, aber ich glaube nicht, dass das schon in fünf Jahren kommt. Ich, danke, ich glaube, das dass, dass, dass dauert ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass jetzt zuerst mal mehr Staat kommen wird, mehr Staat, mehr, mehr Regulierungen und das ist jetzt genau einfach die Chance für dich zu schauen, dass du unabhängiger wirst und flexibler. Ähm, dann, was ich sehe, ist, dass die Menschen auch wieder mehr 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 Natur schätzen, mehr Community schätzen, diese Verbindung schätzen zu guten Leuten, das ist das was du gesagt hast. Ich glaube, es wird den Menschen langsam bewusst, dass es eigentlich unbezahlbar ist, wenn du ein geiles Netzwerk hast. Das sehe ich auch immer wieder hier, also wenn, wenn Menschen Menschen sind bereit sehr sehr viel Geld zu bezahlen, um einen Tag, eine Woche einfach mal mit mit, mit, mit mit geilen Leuten zu verbringen, weil es ist unbezahlbar, es ist die Erfahrung, die du die du nicht die du nicht die, du kannst das nicht kaufen mit Geld, das ist die Erfahrung, eine geile Erfahrung ist nicht mit, nicht mit Geld wirklich bezahlbar, weißt du, eine tiefe Erfahrung und das werden Leute immer mehr und mehr auch verstehen und checken und werden sich danach orientieren, werden sich sein eigenes Umfeld aufbauen, also die Leute, die es verstehen, es wird Leute geben, die es nicht, 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 nicht kapieren, es wird Leute geben, die in die Opferrolle fallen, Anstatt Verantwortung übernehmen, das wird es alles auch geben, aber ich glaube, vor allem Leute, die hier mit dabei sind, weißt du, Leute, die dir folgen, mir folgen, die, 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 solches, die, ein solches Gespräch sich reinziehen, die wachen mehr und mehr auf. Und das ist eine richtig gute, geile Chance für die nächsten fünf Jahre, da etwas Geiles aufzubauen. Das sehe ich. Ja, ja. ja.
1: Also hinzufügen könnte ich noch, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man nur versucht, die Sachen zu kontrollieren, die man auch beeinflussen kann. Ja,
0: klar, das gehört dazu, also,
1: ja das ist auch ganz wichtig, der, dass man nicht sich mit den Sachen auseinandersetzt, wo man eh ausgeliefert ist, hm. sondern wirklich change, also verändere das, was du auch verändern kannst. Ja? Und das ist ganz wichtig in dem kleinen Rahmen, in dem man halt die Möglichkeit hat, wie gesagt, in seinem Umfeld. Und, und dass man da dann halt auch wirklich nachhaltig denkt. Das sind genau diese so, sozialen Aspekte, weil wir haben ja, ich meine, selbst wenn es Reisen heute schwerfällt, aber wir haben noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, um miteinander zu kommunizieren und auch wirklich selektiv uns die Leute auszusuchen, wo wir sagen, schau mal, die schauen in die gleiche Richtung wie ich. Da geht es ja gar nicht darum, ob, ob richtig oder falsch. Ich meine, wenn du jemand bist, der den ganzen Tag nur über Politik und Corona diskutieren will, gut, dann suchst du dir halt solche Leute. Ja. Aber dann heul auch nicht im Nachhinein rum, wenn es dir schlecht geht ähm, und du negativ bist und du denkst, die Welt geht unter, ja? da musst du dann natürlich proaktiv sein. Aber du hast ja wirklich die Möglichkeit, so wie wir ja auch ja immer in Kontakt stehen, dass man einfach sagt, okay, guck mal, der eine ist Experte im Finanzbereich, der andere kommt vielleicht aus der Medizin, der andere ist viel gereist. Und da hat man wirklich die Möglichkeit, sich so einen, ich sag immer, Inner Circle aufzubauen, der einem dann auch Halt gibt und einen auch immer wieder dran erinnert. Und das ist ganz wichtig. Einen dran erinnert, was eigentlich wichtig ist. In dir. Also was einen halt wirklich glücklich macht, nachhaltig glücklich macht. Nicht nur glücklich, sondern auch zufrieden, weil Glück, Glück ist immer sowas kurzfristiges, ich mag die Zufriedenheit eigentlich lieber, so wichtig. Nachhaltig. Ja, so wichtig. und ähm, dementsprechend dann in, in die Zukunft schaut und sagt, okay, das, was ich beeinflussen kann, das versuche ich für mich möglichst gut und für mein Umfeld möglichst gut zu gestalten, und den Rest, da, da lasse ich es einfach auf mich zukommen, aber ich bin für fast, für ein breites Spektrum an Szenarien bin ich vorbereitet.
0: Mhm. Yes. Proaktiv. Yes. Ja, yes, ja. ist auch so wichtig. Ja, innere Ruhe, innere Kraft, diese, in Frieden. Zufriedenheit ist wirklich ganz ein schönes Wort. Dieses Glück ist manchmal so oberflächlich. Ist so, okay, heute bin ich glücklich, dann wieder nicht. So, was bedeutet Glück? Aber wenn du sagst innere Ruhe, innere Kraft, innere Frieden, super wichtig. Und schau, ich meine, ich sage es immer wieder, völlig egal, was passiert, selbst wenn ein Komet da einschlagen würde und es einfach 60% der Menschen dahin rafft. Oder was ich mir auch immer wieder vorstelle, ist, wenn Aliens landen würden. Weißt du, Nils? Wo so ja, ja. Aliens würden landen, was da los wäre. Stell dir ja. vor, die Menschen, die Regale bei Aldi, Lidl, überall einrennen würden, wenn Aliens landen würden, wir wären gar nicht ready dazu. Wir wären ja. gar nicht ready, weil wir drehen ja schon durch wegen dieses ja. kleinen Virus. Das heißt, da sind wir aber
1: schon wieder bei der Konditionierung. Ja, ne? wir, ja, ja. Aber weil, weil, weil alle Filme
0: über Aliens, die sind immer böse. Klar, also, klar. 100% safe. Aber stell dir ja. jetzt mal vor, was los wäre, Wäre, wenn in Wien und in Amerika so ein riesen Raumschiff landen würde, da, da wäre die Hölle los. Da wäre ja. doch die Hölle los. Das, heißt, das heißt, wir als Menschen, wir sind vom Bewusstsein her gar nicht ready für das. Aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten 30, 40, 50, 60, 70 Jahren who knows, dass wir solche Sachen noch erleben werden. Ich, ich glaube das wirklich, weil ich, ich, bin, ich glaube, dass wir uns als Menschheit individuell und kollektiv massiv weiterentwickeln werden, auch durch die Herausforderungen. Klar, es wird immer wieder auch Regressionen geben können. Das heißt nicht immer, dass alles nur vorwärts, vorwärts, vorwärts weiterentwickelt wird. Es kann auch Regressionen geben, wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg, ein ganzes Land, Dichter, denke, sind einfach regrediert, zurückgefallen auf darunterliegenden Ebenen von der Entwicklung. Aber im Großen und Ganzen leben wir in einer Zeit, die einfach fucking interessant ist und spannend so, wir ja. fliegen zu Mars, wir besiedeln den Mars. So, das ist einfach geil. Und, und, und auch, auch, auch künstliche Intelligenz. Ich meine, das ist, das, wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Das ist ein spannendes Thema. Ich sehe das auch so: Schatten- und Lichtseiten. Ich sehe halt dort, wenn du einmal eine Tür aufmachst, dann kannst du diese Tür nie wieder schließen, wahrscheinlich, oder? Aber, aber das ist alles spannend. Das ist alles interessant. Das ist, es, ist, es geht immer was, los, es ist immer was los. Und darum, wir leben in einer super spannenden Zeit und es wird einfach, es wird einfach geil. Ja, ja genau und die was passiert, Menschen, ist geil, die, ja? die halt
1: wirklich sich ihre Energie in die Richtung setzen, dass sie die Möglichkeiten, die sie haben, für sich positiv nutzen, das sind die, die florieren. Ja, immer. Das ist genau das, wie gesagt, ich, der, der Mensch, der zu mir immer sagt, ja, warum brauchst du ein neues Smartphone oder so weiter, dann sage ich, ich nutze, ich nutze es für die Sachen, die mich weiterbringen, aber bewusst. Hm. Ich lasse lass mir vom Smartphone nicht sagen, ah, du musst jetzt das und das installiert haben. Sondern ich frage mich wirklich ganz bewusst, okay, für, für was nutzt du das? Und es muss nicht nur produktiv sein, du kannst auch drauf spielen, ist auch in Ordnung, ja? Ich spiele auf dem Smartphone unheimlich gern Schach, finde ich super interessant. es macht mir echt Spaß. Ich habe als kleines Kind viel Schach gespielt. Ich liebe dieses Strategische, dass man wirklich vorausdenkt und eben nicht nur immer diesen kurzfristigen Erfolg hat. Und das sind halt einfach Sachen, wo ich selber sage, da musst du aber lernen, dieses Proaktive zu sein. Also wirklich dann auch selber zu sagen, guck mal, diese Apps gibt's Google Maps, eine der geilsten Erfindungen überhaupt, ja? wo, ich, wo ich jetzt auf Sa Sardinien war, wo ich gemerkt habe, wo kann ich stehen mit dem Bus? Ganz alleine vorne am Strand oder in irgendeiner kleinen Bucht finde ich alles auf Google Maps, mhm. wenn ich im Satellitenmodus gehe. Genial. Ich habe die schönsten Stellplätze einen Monat lang einfach ganz alleine an den Stränden gestanden, ja? konnte da Kitesurfen, auf den Wellen reiten, Anfang Dezember noch 20 Grad warmes Wasser. Ich meine, genial. Genial, traumhaft, ja. Und weil ich bewusst diese Technik benutzt habe. Genauso habe ich eine App, die mir, wenn ich Fotos mache, zeigt, wo, wo geht die Sonne auf, wie verläuft sie, wo geht sie wieder runter. Ich kann mir, mir Orte markieren, wo ich gerne hin will. Ich kann mir Erfahrungsberichte durchlesen. Ich kann das alles perfekt nutzen. Oder ich kann mir auch einfach nur auf YouTube irgendwelche GoPro-Videos angucken und sagen, okay, so krass kann ich nie surfen, so krass kann ich nie Mountainbike fahren Also. Das geht auch. Oder den ganzen Tag Katzen- und hunde anschauen und sagen, yeah. oh, ist, die, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Aber, wie gesagt, denkt nachhaltig, denkt langfristig und ähm, diese Zeit ist, ist der Hammer. Also ist wirklich ein absoluter Traum. Ähm, macht was draus, weil ihr habt wirklich die Möglichkeit heute. Also ich denke mal, 90 Prozent der, der, wahrscheinlich sogar noch mehr unserer Zuschauer, die dieses Video sehen, ähm, die hätten so viele Möglichkeiten, aber du musst halt jetzt einfach mal machen.
0: Safe. Yes. Ja. Das ist Ein guter Abschluss, vielen herzlichen Dank. Nils hat mich super Freude gemacht, mit dir mich wieder auszutauschen. Ja. Wo können die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörerinnen, wo können die dich finden? Instagram ist am Start. Ja, am besten gar nicht. <lacht> ich, Instagram verlinke ich in die Show Notes, okay? Ja, Instagram kannst du verlinken. Ah, in Ordnung. In Ordnung, wie gesagt,
1: ich bin immer konstruktive. Ähm, wie gesagt, ich kriege immer viele Mails wegen, wegen Danke und so weiter. Ich freue mich drüber. Ähm, seid mir nicht böse, wenn ich nicht antworte. Ähm, wenn ihr wirklich. Was langes Produktives schreibt, dann lese ich das auch gern und gehe auch gerne darauf ein, weil das interessiert mich auch. Aber denkt dran, es muss mich genauso weiterbringen wie euch. In diesem Sinne, hat mich super gefreut. Ne? Ja. Gesunder Egoismus yes. muss einfach auch mal sein in der Zeit. Ne?
0: Yes, love it. Vielen herzlichen ja. Dank und bis bald. Peace. Ciao. <lacht> Wenn dir diese Art von Gespräch gefallen hat, dann gib mir unbedingt ein Zeichen. Schreib mir auf Instagram, teile diese Podcast-Episode, weil dann weiß ich, das gefällt dir und es wird wertgeschätzt und dann kann ich mehr von diesen Gesprächen produzieren. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Episode teilst mit deinen Liebsten. Und wenn du sagst, du möchtest gerne mit uns in Verbindung kommen, noch tiefer mit uns vielleicht zusammenarbeiten, dann hast du die Möglichkeit, dich für die kostenfreie Potentialentfaltungs-Challenge anzumelden. Wir haben diese Entfaltungschallenge challenge fünf Tage ähm, gemacht. Wir sind fünf Tage live gegangen im Dezember und haben das Ganze aufgezeichnet für dich. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Ganze nochmal für dich zu machen. Du kriegst ein Workbook von uns geschenkt, du kriegst auch Meditationen und diese fünf Tage kannst du immer dann anschauen, wenn du Zeit hast und es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Also mach da mit, wenn du die Möglichkeit hast. Du findest den Link unter dieser Beschreibung und mit diesem Link kommst du auch in unsere geschlossene Facebook-Gruppe und kannst dich mit unserem Netzwerk austauschen und vernetzen. Denn wir bauen gerade ein Netzwerk auf im deutschsprachigen Raum und dann auch im englischsprachigen Raum, wo Menschen zusammenkommen, die sich in einem Anliegen verbinden. Und zwar dem Anliegen, wirklich wach zu sein, so präsent wie möglich zu sein, so viel Freude, Glückseligkeit, Ekstase, Liebe, Klarheit, Sinnhaftigkeit, Freiheit in sich zu erfahren und zu kultivieren. So Wenn das für dich spannend klingt und du dich auch zu einem dieser Menschen zählst, dann unbedingt anmelden für die Potentialentfaltungs-Challenge und dann direkt in die Facebook-Gruppe kommen. Dort teile ich immer wieder spannende Content, äh, Sachen, die ich auch gucke, die ich sonst nirgendwo teile. Ich freue mich also, dich bald dort begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade bei dir ist. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Much Schlaf, dein Patrick.